0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítku VK, vítejte, uvejte si to, jak chcete, je to vaše.
2: <laughs>
0: ahoj, Marko. Zdravím všechny posluchače zároveň svobodného vysílače, kteří jsou odblokovaní stejně tak jako my, respektive, kteří mají možnosti jakým způsobem se k nám dostat. My samozřejmě budeme publikovat ty naše materiály i do archivu svobodného vysílače a na další platformy, jako je třeba Odyssey. Nicméně, jsme rádi, že jste se k nám připojili i v pátek, že jste se k nám našli cestu. A já už pozdravím i šéf, redaktora alternativního zpravodajského serveru aeronet.cz pana VKVK.
3: Ahoj Vítku, ahoj Martine, a vás všechny zdravím a hned v úvodu musím teda jako říct všem našim posluchačům, protože všichni naběhli, že jo, všichni budu poslucha. poslouchat a mnozí z nich prostě neví, ještě zneznají, kam jsme se přestěhovali jako Aeronet, takže já to teď uvedu aby to všichni věděli z našeho vysílání. Aeronet už nefunguje na doméně Aeronet.cz, ta je mrtvá ta skončila Aeronet se teď nachází na nové doméně aeronet.news, anglicky news. Česky n e t s nevs, no. Takže aeronet.news je naše nová doména, kde nás najdete a... Druhá věc je, že jak víte, tak čeští mobilní operátoři začali blokovat různé domény, někomu to jde, někomu to nejde. Pokud vám nejde na tu doménu se dostat od svého mobilního operátora z mobilu, ale pozor, někteří mají mo- i domácí internet od mobilního operátora, jo? jako domácí stolní internet, abych tak řekl, ale mají to připojení jako od mobilního a i tam je to blokovaný. Mluvíme tady o těch třech českých hlavních operátorech mobilních. Tak když máte tady ten problém, tak si nainstalujte prohlížeč Opera na webové stránce opera.com nebo česky opera.com a stáhněte si z hlavní stránky instalátor tohoto prohlížeče. Nainstalujete si do svého počítače, spustíte si Opera prohlížeč a Nahoře, jak máte řádku, url řádku, do které se vkládá, nebo do které ťukáte název webové adresy, na kterou chcete jít, tak vedle toho řádku je takový obdelník, takové tlačítko, malé tlačítko a v něm je napsáno vpn tak na to tlačítko kliknete na to vpn a zapnete si ho. Musíte si zapnout VPN. A tím, že si zapnete VPN, tak přes ten prohlížeč se na náš web aeronet.news dostanete úplně bez problému. No a až se tam dostanete, tak tam si najdete návod, jak si odblokovat mobil, jak si nastavit jiné DNS servery, abyste nemuseli používat opět na prohlížeče, ale třeba jiný prohlížeč už normálně. Musíte si změnit DNS v mobilu, tam najdete návody. Takže až se tam dostanete, tak tam budete, si to všechno najdete. Takže to je takový jako úvod na ten začátek, aby to všichni věděli, kde se nacházíme. No a e, pustíme se teď do e, prvního tématu. Já ti přidám slovo
0: ty blokace byly delegované tedy z národního, národního operátora na mobilní operátory. To je taková trošku změna, ty samozřejmě přidávají i další mobilní operátory, tak pokud můžete, milí posluchači, odejděte od T-Mobile. Myslím, že o tuto jediný snad je zatím jako poslední neděláné. Nevím, jestli kvůli technickým potížím, že to ještě nestihli, ale T-Mobile, Vodafone, ty blokují, takže pokud můžete, odejděte od nich kamkoliv. Prostě to je úplně jedno, ale prostě musíme jim dát nesrozuměnou, že tohle prostě ne, tohle je začárou. Pokud samozřejmě můžete, pokud nemůžete z nějakého důvodu, nedá se nic dělat. Nicméně blokují třeba i takové weby, o kterých jsem vůbec třeba nikdy neslyšel. Já jsem zaznamenal nějaký článek, který mi kdo si poslal na internetové stránce slovanské nebe.cz. Takže, když jsem se tam doklikal, respektive kliknul jsem na ten odkaz, tak už to taky nefungovalo. Neexistuje web, jo? A není tam nád found, jakože by to zrušili, ale vyloženě, že to neexistuje. Jo? Čili oni blokují prostě i takovéto weby, prostě neuvěřitelné. Takže v podstatě Pandořina skřínka byla otevřená. Já vám samozřejmě ještě nabízím skript, díky kterému nemusíte vůbec editovat soubor hosts na počítači, o kterém jsme se bavili minulý pátek, což vám také odblokuje stránku nejenom AeronFs, ale blokují celkem přirozeně i svobodný vysíle. Dělač. Takže já vám navízním, napište mě na e-mailovou adresu uvedenou v sekce informace kanálu Odyssey, kde upíchneme potom tento pořad a já vám pošlu skript, který přímo provede zápis do toho souboru hosts file, respektive nemusíte vůbec ho otvírat, editovat, ukládat, nalézat vůbec ten soubor, jenom spustíte ten skript jako admin, jako administrátor, run as administrator a ten skript už všechno vykoná za vás, včetně flash, flash DNS v rámci že to znamená všechno je tam už udělané tak, aby ten zápis byl přímo automaticky provedený, takže to je takové zjednodušení a každý to Určitě umí a každý to udělá, protože je to velmi jednoduché, jenom se spustí skript jako administrátor a vše je hotové. Takže to by bylo k technickým záležitostem v rámci úvodu. My přejdeme k prvnímu tématu, které je celkem na snadě. Situace na Ukrajině je tragická. Vpát ruska znamená zabíjení civilistů, což je věc, kterou musíme odsoudit v první řadě. Ovšem nasvícené válečné jeviště možná tvoří záložní plán k odvedení pozornosti od hroutící se covidové agendy. Lidé po celém světě se probouzejí, vyplouvají na povrch analýzy největšího podvodu století. Vyjelo například 50 tisíc traků v Kanadě. A hrozil dominový efekt ve všech dalších státech po celém světě. A lidé by se už do toho globalistického matrixu, matrixu nevrátili. Tak je třeba lidi vyděsit novou krizí. Pod jejím pláštíkem se ale spouští nová vlna migrace. Loukostová aerolinka oznámila, že poskytne 100 000 letenek uprchlíkům z Ukrajiny. K těm letenkám je ale nutný platný ukrajinský pas, to je další věc. Nicméně, abychom na celou věc prohlíželi v souvislostech, jaký je průběh této, této situace, Emmanuel Macron telefonoval s Vladimírem Putinem i s Vladimirem Zelenským ve čtvrtek večer, mluvili spolu zhruba hodinu a půl, tam si řekli nějaké věci, to nám v za chvilku povíš. Stejně tak jako Vladimír Zelenský uprchl z obklíčeného Kijeva a je na Varšavské americké ambasádě, mám takový pocit, nevím to přesně. Jaká je tedy situace teď?
3: No, tak zrovna tím vlastně začnu, to je poslední článek, protože ta informace vlastně přišla jako první od poslance ukrajinského parlamentu Ily Kvy, nebo Kiva, Ilya Kiva se jmenuje, a oznámil na svém, myslím, Instagramu, nebo to bylo na telegramovém kanálu, na sociální síti video natočil, kde oznámil, že má potvrzenou informaci, že prezident vrchní velitel Ozbrojených sil Ukrajiny a prezident Volodymyr Zelenský uh, uprchl, pře, nebo, uh, uprchl do exilu, překročil polsko-ukrajinské hranice a v současné době se nachází pod ochranou spojených států na jejich ambasáď. Uh, on neupřesnil tý, v jakém městě, ale zřejmě se jedná o Varšavu, protože tam je ambasáda ve všech ostatních nebo v několika dalších polských městech jsou americké konzuláty, ale on mluvil o ambasádě, to znamená, že Zelenský podle všeho je pod ochranou přímo američanů, přímo na ambasádě. A ten, už přicházejí další informace, že se vrchní velení, ano, teď už to tady jede, na lineu, už headline na telegramu, že uprchlo i vrchní velení ukrajinské armády, nachází se na území Polska. Je to kvůli tomu z toho důvodu, že Rusové dokončili odkličení Kyjeva a je vydáno ultimátum, myslím, šestihodinové, že musí se v podstatě město vzdát, jinak dojde k zahájení operace. Jimi jde především o pozatýkání některých představitelů toho hlavního křídla a těch elitních jednotek ukrajinské armády, které rusové považují za neonacisty. Jedná se především o lidi okolo skupiny pravý sektor okolo batalionu Azov. Na ně jsou dokonce vypsány odměny, myslím, 100 milionů rublů na hlavu každého z těch předáků a rusové po nich jdou v podstatě no zřejmě zastřelí přímo na místě, protože tam už tam operují vlastně jednotky ruský specnás vlastně na těch předměstích Kieva a to co vlastně proběhlo včera večer, tak včera bylo jednání ještě té kontaktní skupiny mezi Ruskem a Ukrajinou, tam nedošlo k žádné dohodě na těch ukrajinskou, běloruských hranicích, v tom gomelu, potom bylo setkání v té vilce, že v té vile, kde se podepsal konec sovětského svazu, tak tež bělorusku, to je ta vila v těch lesích. Ale tam se na ničem nedohodli, dohodli se pouze na jedné jediné věci, na vytvoření cestovního koridoru pro odsunutí a útěk zbývajících neodsunutých civilistů z vojenských operačních zón. Na tomhle se dohodli, že tohleto bude umožněno, že civilisté budou odsunutí z těchto zón, to znamená evakuace. Jakmile k tomuto dojde, tak i podle ruských novinářů, co jsem měl tedy teď možnost sledovat, e, ve chvíli, kdy nebudou v těch objektech a budovách e, civilisté rusové spustí plný frontální útok e, za e, to znamená frontová invaze, použití bombardovacích e, letounů, raketových vojsk a srovnají de facto toho zbytky ukrajinské armády se zemí, včetně infrastruktury, možná i za použití termobarických vakuových bomb. Kreml se rozhodl de facto úplně zlikvidovat ukrajinskou armádu. Proto teď ta informace přešla, že vlastně vrchní valení vlastně uteklo do Polska. Rusové budou čistit. To je naprosto zjevné. A jenom když se podíváte na česká média, jakým způsobem vyrábějí jako na běžícím pásu fejky. Lži doslova. Jak používají fotografie z roku 2019, 2020, 2017. Jak přináší příběhy o mobilních spalovacích komorách, kde prý rusové spalují těla zabitých civilistů a potom se ukazuje, že se jedná o video a záběry mobilního spalovacího auta na odpadky z roku 2017, kdy lokální televize natočila novou službu pro občany, že <laughs> a to je samozřejmě dezinformační kampaň. Jak kterou teď jedou česká média, všechny televize české jedou, všechna rádia, mohutná dezinformační kampaň. A proto oni museli zastavit všechna uh, alternativní média, aby se česká ne- veřejnost ned- nedozvěděla o rozvratu a opádu ukrajinské armády. Pád Ukrajiny bude znamenat uh, samozřejmě obrovské změny a kolaps otřes Evropské unie. Bude to znamenat. Změnu procesu řízení, my se o tom budeme vlastně široce asi bavit v následujících týdnech, k čemu dojde. To, co vidíme právě teď, je de facto plán na vytvoření nové obrovské mohutné železné opony, která vyroste mezi takzvanými západními zeměmi a Ruskem. To byl původně plán Američanů, i když Američané ten plán, teď jak se jim ukazuje, de facto trošku přepískli, protože jejich plánem bylo vytvoření subjektu a objektu takzvaného trojmoří, to znamená amerického projektu, který de facto měl být pod kontrolou spojených států a na straně druhé zbytek, které Evropské unie pod kontrolou Německa, měl de facto být oddělen od nějaké rozumné spolupráce s Ruskou federací, jenže postupy na Ukrajině a tak rychlý pád ukrajinské moci a ukrajinské armády ukazuje pouze na to, že ty sankce, které jsou jakoby vrženy na Rusko, budou v nejbližší době vrženy zpátky. V tom posledním článku na Aeronetu si to přečtěte, je to návrh ruského poslance uh, Michaila, Michaila Deliagina, uh, který už předložil tento návrh na uh, de facto totální sankce, co jsou naprosto totální sankce. Z, uh, jenom pro vaší představu, uh, zastavení uh, embargo, blokáda veškerého vývozu ropy, veškerého vývozu zemního plynu, veškerého vývozu ruských nerostů. Na prvním místě hliník. Tady v Německu německý průmysl, automobilky jedou ze 100% z ruského hliníku. Všechny automobilky. Úplně všechny. Bez ruského hliníku se německá ekonomika položí. To vám můžu říkat osobně. Můžu potvrdit. Neexistuje náhrada za ruský hliník. Za ten plyn se bude těžko hledat náhrada i za tu ropu, která atakuje ve Spojených státech už 6 dolarů teď večer. 6 dolarů atakuje cena uh, jednoho galonu v Kalifornii. Uh, o víkendu by to mohlo být už 8 nebo 10 dolarů, nastává ropná krize, uh, jenže to je nic ve srovnání s tím, pokud by rusové zastavili export hliníku. Hliník je důležitý nebo naprosto nezbytný pro výrobu veškerých průmyslových uh, produktů a odvětví. Z hliníku se vyrábějí mobilní telefony. Nedá se vyrobit mobilní telefon bez hliníku. Počítač se nedá vyrobit bez hliníku. Nedá se vyrobit automobil bez hliníku. Nedá se vyrobit elektrický motor do auta bez hliníku. Nedá se, nedají se vyrobit bateriové komponenty a nosné konstrukce aut bez hliníku a hliníkových částí. Bez hliníku je to návrat do doby kamene. Pokud tomu rusové přistoupí, bude to, budou ty sankce, které uvolili na Rusko nejvíce, bolet právě. Spotřebitele v Evropě, ve Spojených státech, to znamená takzvanou západní civilizaci, západní populaci. Všechny sankce nakonec zaplatí občané Evropské unie, jednotlivých zemí Evropské unie a Spojených států. A proto je třeba, aby občané se zvedli, vyšli do ulic a požadovali zastavení všech protiruských aktivit, protože ty aktivity nejsou namířeny proti Vladimíru Putinovi, dámy a pánové. Ty jsou namířené proti vám, proti vašim rodinám, proti vašim peněženkám a proti vašim rodinným rozpočtům. To, že to nevíte a mnozí z vás, to je problém onoho konceptuálního analfabetismu, negramotnosti, kdy lidi nedokážou předvídat nebo odpočítat dva tahy na šachovnici dopředu. Ne 12, 15, jako Gary Kasparov to ne, ale dva tahy aspoň na šachovnici. Co to bude znamenat, když si znepřátelíme zemi, na které jsme surovinově závislí, náš blahobyt, náš standard, všechno to, co máme. Co to bude znamenat? Tohleto lidé ani v České republice nejsou schopni domyslet. Fungují jako améby na amébovém principu. Vypnuto zhasnuto. Vypnuto, zhasnuto. Podíváte se na česká média mainstreamová. Model amébové politiky. Vypnuto, zhasnuto. Bílý, černý. Dobrý, špatný. to dělá teď momentálně fialová vláda. A ta Babiševa se snažila aspoň o nějaký takový, jakoby, věm e, trošku nějakého promýšlení mě, i když no, tak tam taky nebyly žádní géniové ale aspoň do toho nešli takhle tupě. To, co teď předvádí Česká vláda, je jenom ukázkou de facto národní sebevraždy. Ekonomické sebevraždy. Hospodářské sebevraždy státu. Já jsem samozřejmě už dneska byl, e, protože máme už informace, tak jsem nakoupil 10 kanistrů, nakoupil jsem 10 paliv do auta pro jistotu, protože zatím lidi nic neví, ale bude panika, tohle to až rusové zastaví to. Už ne, nekoupíte benzín, nekoupíte benzín, nekoupíte dízel. Takže m, dobrá rada, zásobte se, co nejrychleji. A, to, co bych chtěl jako teď především zdůraznit, je, že lidé si volí svoji budoucnost a vláda, každá vláda je odrazem stavu společnosti. Je to nastavené zrcadlo. To Takové to že filmové, že přijdeme k televize, až nastaví zrcadlo. Takhle to funguje vlastně u těch (tastoril) voleb. To znamená, půjdeme k volbám a nastavíme zrcadlo a taková, jaká je společnost, tak taková bude potom i ta vláda. (toril) (těócž) Jelikož společnost je taková, jaká je, tak si navolila takovou vládu, jakou tam máte. Vláda plná diletantů. Vláda plná politiků, kteří se zaštiťují demokracií a ještě nejsou u moci ani tři měsíce dva, nebo tři, včetně prosince, tři měsíce jsou u moci. A oni už byli schopni udělat věc, kterou by v demokratické zemi neudělal ani ten největší despota. Už dokázali zakázat, no teď už ne osm, teď už asi patnáct nebo dvacet, opozičních serverů, ne dezinformačních, ne pro ruských, ne pro kremelských, ne, 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 ne. Oni zablokovali opoziční servery. Opoziční názor e, ve smyslu na to, nechceme na to, oni chtějí na to. Že to je opoziční názor. My chceme dobré vztahy v Evropě se všemi, včetně Ruska. Oni nechtějí se všemi dobré vztahy. Oni chtějí jenom se západem, s Ruskem. Ne, 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 ne. Velký škrtnutí, nic. To znamená opoziční názory nechceme komandaturu Evropské unie, že chceme referendum o vystoupení z Evropské unie, protože Evropská unie škodí, že, národním zájmu. Tez, že je naše, ale oni nechtějí, to znamená, my máme opoziční Postoje. A tohle to všechno jim vadí. Takže oni musí blokovat všechny tyhle ty servery, všechna tady ta opoziční média, aby de facto měli klid na práci, jako ti soudruzi. Že? Klid na práci, aby měli. V ničem se neliší. Možná jste zaregistrovali uh, ten, ten webový, ono je to na webu, že? Na tom webu je to uvedené uh, uh, nejvyšší státní zástupce, že? Uh, pan pan Stříš, nebo pan Igor Stříš, myslím, že se jmenuje. Uh, tak uh, tam prostě napsal, bylo to i v českých médiích, jste možná zaregistrovali, že kdokoliv by se nějak pochválně vyjádřil na adresu ruské moci, anebo pochválně se vyjádřil o ruských politicích nebo o Vladimíru Putinovi, nebo kdyby se vyjádřil ve smyslu nějakého schvalování nějakého vojenského úderu nebo nějaké vojenské operace strany Ruska, takže se za určitých okolností může stát, že bude obviněn z několika těch paragrafů, jako je schvalování, genocidy, nějaké toto všechny ty paragrafy, že jo, schvalování a tak dále, a tak dále, tak dále. To znamená, že toto jakoby vrchní zastupitelství de facto jako varovalo občany, že aby si na tady ty věci dávali pozor. Ale prosím vás, to je cenzura. Protože to, co probíhá na Ukrajině samozřejmě, tak je oficiálně, a to je třeba teď zdůraznit, pozor, to je třeba teď zdůraznit, naprosto objektivně, je válka. A proč je to to, co probíhá na Ukrajině válka? No, protože ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na území Ukrajiny (coughs) po té invazi ruské armády vyhlásil na území Ukrajiny válečný stav. A po vyhlášení válečného stavu to znamená, že na Ukrajině probíhá válka. No, tak ano, samozřejmě, když tam vpadne při... jiná země, když tam vpadne no, Rusko, a... ale konflikt. No, tak... ano, to nevyhlásil. Samozřejmě. samozřejmě, válka. Ale pozor, 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 to má několik přesahů. A co se týče uh, toho, když někdo má nějaký názor, nebo vyjadřuje se k něčemu, má tudíž nějaký postoj k něčemu, tak uh, To, co v podstatě vrchní tam o tom píše, jakože schvalování genocidy a podobné další věci. To by se muselo týkat konkrétních daných činů, které by byly potom nějakým mezinárodním soudem uznány jako projevy a prvky genocidia. Ale pozor, pozor. Válka mezi dvěma armádami není genocidium. To je válečný stav. Když se mezi sebou zabíjí a střílí vojáci dvou regulárních armád, tak vy, i kdybyste řekli, že někdo by řekl, dobře, my jsme na straně ukrajinské armády, ano, a druhý by řekl, a my jsme na straně ruské armády, Řekl. A teď někdo by chtěl říct, tím, že vy jste na straně ruské armády, tak vy vyjadřujete podporu genocidu. Ale to je nesmysl, protože uh, vy vyjadřujete, pokud byste to řekli, tak vy vyjadřujete podporu válečné straně. Nikoliv někomu, kdo páchá genocidu. Takže pozor. Uh, tady je jenom ukázka toho, že ani státní zastupitelství neví vlastně, o čem vůbec mluví. To znamená, já jsem slyšel a díval jsem se na zajímavý pořad s Petrem Hajkem, který byl v pořadu paní Bobošíkové, je to na YouTube, si to najdete. je tam, ten pořad se jmenuje Aby bylo jasno a Petr Hajek, tedy vydavatel proti proudu, tak tam velice pěkně mluvil a Vlastně tam řekl vlastně, že současný vlastně nejvyšší státní zástupce, že byl bývalým členem KSČ a byl vojenským prokurátorem, že z před rokem 89, tedy za komunistu. A de facto, že takovéto omezování svobody slova, co bylo před rokem 1989, že najednou se jakoby vrací <laughs> spolu s novou vládou a s novou garniturou Petra Fialy, jakoby se vrací zpátky a najednou vlastně ta svoboda slova, jakože už není. A takové různé prostě vyhrožování, že když prostě někdo nebude stát na té správné straně, nemůže říct jakoby svůj názor, tak hned okamžitě prostě se hledá nějaký paragraf schvalování genocidy a tak dále a tak dále. A to znovu zopakuju, existuje někde nějaký válečný prostor, válečný stav a jsou tam dva, dvě strany, dvou armád, tak mezi sebou neprovádí genocídu, protože nemohou. Je to nesmysl. Jo, to jsou dvě armády. Genocída by to byla, kdyby některá z těch armád se rozhodla pro etnické čištění civilního obyvatelstva. To znamená něco, co proběhlo v zemích býva, bývalé Jugoslávie, že v Srebrenici, e, tam skutečně armáda že? brala civilisty a zabíjela je. Takže ano, to byla genocida. Ale tohleto je třeba v tom mít naprosto jasno. Válka mezi dvěma armádními tělesy není genocída, bez ohledu na to, jak strašně mezi sebou se ty armády budou řezat. Dámy a pánové, bez ohledu na to, jsou dvě dvě vojenská tělesa bojující na území státu, kde je vyhlášený válečný stav, takže je třeba rozlišovat hodinky a holínky, jaký je mezi tím rozdíl, ale tohleto de facto je třeba si uvědomit i v tom rozsahu, že takovéhle prohlášení, že někdo nesmí, Nějakým způsobem jakoby ani de facto se vyjadřovat k situaci na Ukrajině. Mimochodem, možná jste zaregistrovali, že mnohé servery úplně zrušily diskuze, zavřely diskuze, zmizely diskuze, že? Já nebudu ani jí jmenovat. <coughs> Možná na Slovensku <coughs> znáte, víte, si tam všimnete tam u nich na těch serverech, že najednou jako zmizely prostě diskuze. <coughs> Protože ty redakce asi mají obavy, že mají, mají strach, že by tam náhodou někdo z těch čtenářů, z těch diskutujících, že něco k něčemu vyzval nebo něco by schválil. A ta redakce by z toho měla nějaké problémy a podobně. Ano, po, ano a tomu tomuto se říká autocenzura. A přesně o autocenzuře mluvil v tom pořadu Petr Hájek. Ten pořad si určitě zhlédněte. Mluvil velice dobře. Mimochodem Proti Prout už funguje na nové, na nové doméně, na protiprout.info. Akorát že jsem si všiml, že ten server je pořád pod obrovským distribuovaným útokem, takže ten server buď jede, nebo nejede. A tohleto pouze situace na té Ukrajině ukazuje, že válka, která vlastně vypukla, tak je třeba se na ní dívat tak, že je to nejlepší příklad toho, kdy je ukázáno, jak tragicky končí situace, jestliže se dojde ke stavu, Kdy mezinárodní společenství, a řekněme spíš určité aliance a združení státu, e, zaženou velmoc, jadernou velmoc do kouta. A já jsem to napsal v tom minulém předposledním článku, že opravdu jenom idiot by si mohl myslet, že Rusko si dovolí, nebo do, takto, že Rusko dovolí. Ukrajině vstoupit do severoatlantické aliance přímo tedy před Prahem Ruska, protože je to stejně nepřípustné pro Rusko a ruskou národní bezpečnost stejně, jako během Karibské krize v 60. letech to bylo nepřípustné pro Spojené státy které pohrozily použitím jaderných zbraní proti e, Sovětskému svazu, jestliže e, lodě, e, které Nikita Kruščev vyslal, ze Sovětského svazu na Kubu s dalšími zásobami e, balistických raket, tak jestliže lodě se neotočí a překročí tu linii e, tě, hraničních vod Kuby, tak e, to bude vyhlášení války s Spojeným státům. To znamená, e, Kennedy jako prezident e, pohrozil použitím jaderných zbraní, jestliže by Rusové rozmístili další jaderné e, zbraně na Kubě. to znamená přímo pod nosem států. No a je třeba se na to dívat úplně stejně z pohledu Ruska. Já jsem to už analyzoval, jistě víte, jsem o tom psal, jsem o tom mluvil, že ten moment zlomu, kdy se Kreml rozhodl pro vlastně vojenský zásah na Ukrajině, tak to byl ten okamžik a moment, kdy před dvěma týdny no ano, jsou to dva týdne, tak před dvěma týdny vystoupil na té bezpečnostní konferenci v Míchově, kde vlastně uvedl, že Ukrajina má veškeré právo mít a vlastnit znovu a opět jaderné zbraně. A to vzhledem k tomu, že Budlepeštský protokol z 90. let, který garantoval a dával záruky Ukrajině za to, že se zbaví jaderných zbraní, že byl porušen tím, že Ukrajina přišla o Krym a tím, že Ukrajina přišla i o část východní Ukrajiny. E, nicméně Zánský zapomněl na jednu věc. Ukrajina přišla o Krym a přišla i o část Ukrajiny, východní Ukrajiny, kvůli tomu, co se stalo hned na počátku na přelomu a 13 a na počátku roku 2014 došlo ke státnímu puči. K násilnému puči v Kijevě, k takzvanému Majdanu, došlo k ke svržení vlády uh, Viktora Jenokoviče, který přitom den předtím, než došlo ke svržení vlády, podepsal s Evropskou unii, jestli si na to pamatujete, dohodu o předčasných volbách, které se měly konat na podzim, tuším, v listopadu 2014. To znamená, bylo to Podepsáno, že Janukovič vyvolá a vyhlásí dobrovolně předčasné volby a Ukrajina půjde v listopadu toho roku, půjde k volbám, to znamená mírovou cestou. Když se to američané dozvěděli, že to bylo podepsáno, okamžitě dali příkaz pravému sektoru k provedení násilného státního převratu, protože mírový proces američané nechtěli. Proto došlo k vypuknutí Majdanu a proto došlo potom v dalších měsících v květnu, že 2. května 2014 k upálení e, několika desítek etnických Rusů v oděse v domě odborů, že oni se tam, ti, co to udělali z pravého sektoru, tak se tam ještě u toho fotili a dodnešku nebyli potrestani. takže Rusové na ně vypsali obrovské odměny. Na toho jejich, ten, co tam vlastně to jako zorganizoval, tak na něho je vypsána vypsaná odměna úplně nejvyšší. A myslím, že asi 100 milionů rublů je na něho vypsaná odměna. Já nevím, teď, kolik by to bylo v přepočtu, ale to je jenom ukázka toho, jak moc prostě jim jde o vlastně dopadení tady těch lidí a bylo naivní si prostě myslet, že když Zelensky začne vyhrožovat Rusku, že Ukrajina se stane jedernou velmocí, že Kreml tomu bude přehlížet. To bylo opravdu velice naivní. Mimochodem, v listopadu minulého roku, už jsem o tom také psal, navštívili Kijev odborníci a specialisté z Národní atomové laboratoře v Los Alamos. Přijeli do Kijeva a navštívili zároveň bývalou elektrárnu, dneska již odstavenou, elektrárnu V.I. Lenina v Černobylu. A Ruská rozvědka, tedy podle ruských novinářů, dostala informace, že e, Kyjev si pozval odborníky, specialisty z Los Alamos, aby zhodnotili možnost těžby a vytěžení e, depozitů plutonia, které se nacházejí ve třech odstavených reaktorech v jejich aktivních zónách. A abyste rozuměli, e, všechny ty čtyři reaktory které jsou nebo Tři, které tam zůstaly po výbuchu toho čtvrtého. Tak to jsou grafitové reaktory, které Sovětský svaz, tedy těžkovodní grafitové reaktory, které Sovětský svaz používal k výrobě nejenom elektrické energie. Jo. Tam se vyrábělo něco mnohem důležitějšího v těch jádrech, aktivních jádrech těch reaktorů, se díky té štěpné reakci a díky těm grafitovým kontejmentům, se tam uh, přetváří uh, díky tedy uh, transpozici uh, během štěpné reakce, vytváří se tam takzvané transurany, z nichž ten hlavní transuran je plutonium, které se používá k výrobě jaderných bomb, tedy konkrétně vodíkových bomb, uh, kdy se plutonium používá tedy jako spouštěč. A uh, právě kvůli tomu, z tohoto důvodu ruská armáda tam svedla tak těžké boje minulý týden. To bylo první, co je vůbec zajímalo. Poslali armádu do Černobylu, aby zajistili v podstatě tyto zbývající tři reaktory, aby de facto nehrozilo, že někdo tam začne narychlo, převážet, že jo, ty ty, ty tyče, které tam zůstaly a především ten grafit, že jo, ty vnitřní destičky, které tam jsou vždycky namontovány k zachytávání, de facto toho, jsou desky z uranu, že jo, které jsou na těch vnějších částech těch grafitových containmentů a na nich se v podstatě zachycují jednotlivé tedy neutrony a dochází vlastně k té transpozici nebo k obohacování toho uranu na vyšší prvky, to znamená při štěpných reakcích vzniká potom z toho plutonium. No a rusové samozřejmě nemohli dovolit, aby se k tomuhle tomu někdo dostal, takže proto tam poslali vojáky, aby to vůbec zajistili jako úplně první. No a ty boje, které se svádějí okolo Charkova, že jo, to obklíčení, to je především motivováno tím, tedy aby nedošlo k lidským ztrátám, protože válčení v ulicích takzvaný urban warfare je strašně krvavá záležitost a Vladimir Putin v tom včerejším rozhovoru video i z titulky máte v novém článku na Aeronetu mimochodem tak v tom včerejším rozhovoru řekl, že Ruská armáda postupuje opatrně, nechce, aby tam byly žádné civilní oběti, a že je přesvědčený o tom, že Rusko a Ukrajina, respektive rusové Ukrajinci, jsou v podstatě jeden národ, že je o tom přesvědčený. Znamená, To je ta politika toho Kremlu, kdy Kreml nechce zničit Ukrajinu, nechce jí srovnat se zemi, ale chce v podstatě zajistit, aby Ukrajina splňovala ty tři podmínky. To znamená, aby Ukrajina byla neutrálním státem, aby nevstoupila do NATO, to je ta první podmínka. A, ta druhá podmínka je, že e, Ukrajina se musí e, denacifikovat, to znamená všechny ty bojůvky, e, ať už je to pravý sektor, ať už je to Azov, ať už je to Rona, nebo některé další. <coughs> Já mě je strašně moc na té Ukrajině e, bandera, že <coughs> v odkazu bandery. Takže to, aby tam bylo zlikvidováno. No a e, ta třetí podmínka, která tam je, tak je federalizace Ukrajiny, znamená e, ústavní zakotvení práv, veškerých práv, kulturních a hlavně jazykových práv pro všechna etnika, která se nacházejí na e, území Ukrajiny. To znamená, aby bylo zaručeno, že nikdo nebude zakazovat mluvit rusky nebo polsky nebo maďarsky, nebo tatarsky, na území Ukrajiny. Že tam, kde je významné zastoupení tady těch etnik, tak budou úřady, školy fungovat v tom daném jazyku že nebudou přijímány, respektive budou zrušeny ty tři, ta trojice těch zákonů, jazykových zákonů, které vláda Porošenka a potom Zelenského schválila v letech 2017 až vlastně do minulého, nebo před minulého roku, že 2020 a 2021 ještě ty tři jazykové zákony, které zakázaly v podstatě cizí jazyk zejména ruštinu na úřadech ve školách a v obchodním styku v obchodech a ve službách, že? Tady to znamená úplné vyloučení nejenom ruského, ale všech ostatních jazyků na Ukrajině, což je samozřejmě v rozporu se všemi chartami a lidskými právy. Znamená tohle, to chce Rusko de facto dát do jakoby té ústavy, té nové ústavy Tě federalizované Ukrajiny. Proti tomu jsou samozřejmě ostře ruští oligarchové, všichni náckové, kteří tam jsou neonacisté. Ukrajina je, to je národ se strašně těžkou historií. Uh, ti lidé tam neuvěřitelným způsobem prostě trpěli a trpí prostě desítky a desítky a stovky let. Uh, a ne kvůli tomu, že by je třeba někdo pořád obsazoval, nebo že by tam třeba se válčilo, ale uh, především kvůli tomu, že pořád tam de facto jako je snaha utiskovat někoho, kdo zrovna jako tam v tom daném regionu nebo v té oblasti zkrátka nepředstavuje nebo netvoří většinu. To je bohužel takový ten typický rys té Ukrajiny, že tam dochází vlastně k segregačním jevům, kdy se Ukrajinci třeba stěhují z nějaké části Ukrajiny do jiné, protože například po několika letech zjistí, že ten prostor nebo to sídliště, kde bydlí, tak je tam najednou více více zastoupení nějakého etnika, třeba více Ukrajinců, než tam bylo předtím a ti Rusové už tam nemůžou zůstat, znamená mají Rusky původ, nebo jsou to e, ti tí, takzvaní říkají že, jako poloviční rusové <laughs> zvláštní název. E, to, to je, to říklo, skoro 40% Ukrajinců má poloviční ruský původ. Poloviční od toho, že buď matka nebo otec má ruský původ. Jo, takže poloviční a e, třeba u těch členů toho pravého sektoru, tam je to tak, že když už má třeba nějaká rodina poloviční e, původ ruský, tak už je na seznamu, už je na černém seznamu. Už malujou hákový kříže na jejich dveře a tady ty věci. Tohle to tam probíhá v roku 2014 a o tom se nedozvíte na mainstreamových médiích v České republice, na štvavých médiích. To se rozvíte pouze na Aeronetu, to se rozvíte na alternativních médiích, pokud, pokud jsou ochotné pokud mají třeba odvahu o tom přinášet informace a zprávy. To znamená, ti Ukrajinci, to je, to je směs, skupin, nebo směs skupin lidí a různých etnik, které aby tam mohli žít pospolu a mohli žít v míru, tak potřebují opravdu jedině a pouze ne zbraně ze západu. Pane Fialo, pane premiér, paní ministrině obrany, oni nepotřebují zbraně. Oni potřebují novou ústavu. Oni potřebují garanci základních, lidských, občanských, kulturních a národnostních práv, aby měli zajištěno. Že budou moci mluvit svým jazykem ve školách, na úřadech, v obchodech, úplně všude. Že jejich děti budou moci mít svůj jazyk, že budou moci být vzděláváni nebo vzdělávány ty děti ve školách, kde se mluví tímto jazykem. To je to, co potřebují ti Ukrajinci. A jakmile tohle to budou mít, tak budou potřebovat vládu, která se bude starat o ty lidi, aby využívala bohatství Ukrajiny k rozvoji té Ukrajiny. Ne k plundrování, ne kvůli tomu, aby tu Ukrajinu tam nějaké americké společnosti, jako byla společnost Burisma, ve které měl podíl syn dnešního amerického prezidenta, že Hunter Biden, aby tunelovali majetky a nerostné bohatství Ukrajiny a vyváděli do zahraničí. Oni potřebují vlastní pro národní vládu, ukrajinskou vládu. A e, proto e, je opravdu je třeba říct, že e, ti takzvaní banderovci a e, vyznavači odkazů bandery, to nejsou všichni Ukrajinci to je malý zlomek lidí nebo zlomek, tak můžeme mluvit někde v nějakých procentech, kolik lidí tam vyznává banderu, prosím vás tak jestli jsou to 2% Ukrajinců, 3% a kolik jich může být. Většina Ukrajinců má úplně jiné starosti, má úplně jiné problémy. Po roce 2014 jim obrovsky zhoršila ta základní sociální situace, že za toho Janukoviče tam měli alespoň takové ty, ty základní, Jistoty, jak se říká, že jo, měli důchody, měli příspěvky na paliva, na bydlení, tohleto všechno. V roce 2014 se to zhroutilo. Víte, jaké byly problémy, že na, nebylo na výplaty učitelů, nebylo na výplaty policistů, zhroutil se finanční systém, Ukrajina byla rozkradena a ještě není rozkradena do takové míry, že by nic neměla. Ještě jednou doporučím, poslechněte si ještě druhý pořad, paní Bobošíkové. Byl tam pan Ivan David v tom pořadu a hovořil o tom, proč Evropská unie se tak zrovna úplně až tak netváří na přijetí Ukrajiny. A Ivan David, tedy europoslanec z SPD, uvedl v tom rozhovoru, že je to kvůli tomu, že Ukrajina je pozadu s s privatizací pozemků a infrastruktury, elektráren, že je pozadu, že nechce prodávat do soukromých majetků, ze státního majetku, do soukromých rukou, že nechce prodávat národní infrastrukturu a národní pozemky, národní půdu, A tím, že zaostává za takzvanými kodaňskými konvergencemi. Kodaňské konvergence to jsou podmínky, které musí každý žadatel o vstup do EU splnit. A jednou z těch podmínek je, že má stát něco ve svém vlastnictví a majetku, tak musí všechno privatizovat. A kdo privatizuje ty majetky? No zahraniční vlastníci. To je to, co proběhlo v České republice proto vodárny vodu, že je vlastní všude cizinci, proto všechny infrastruktury jsou vlastněné cizími společnostmi. Takže to je podmínka pro vstup do EU. Když má stát národní majetky, tak aby mohl být členem EU, tak je musí nejprve všechny zprivatizovat. No a komu je zprivatizuje Těm chudým Ukrajincům, ne nad národním společnostem, organizacím jako je Burezma, pana Handra Bajdna a dalších zmetků. Ta Ukrajina není chudá. To je bohatá země. A ti Ukrajinci si zaslouží, aby měli zemi, která pracuje v jejich vlastní prospěch. To si nezaslouží jenom Ukrajinci, to si zaslouží Češi. Jenže Česko je hotovo, tam je vymalováno. <hým> Že po 30 letech na první prioritě vychovaná nová generace E, to, je, to bychom zase dostali někam úplně jiném. E, proto Ukrajina jako taková nemá problém v tom, jestli má jaderné zdaně nebo kolik má letadel, stíhaček, a, <rý> jak má velkou armádu, e, nebo co má, nebo nemá... E, Tam je důležité, aby ta Ukrajina měla především garantované a garantovaná práva pro své obyvatele. Nejenom pro nějakou úzkou vybranou skupinu, ale pro všechna etnika, která se tam nachází. A jakmile budou mít tyto garance ústavou dané a ústavou garantované, tak musí mít především vládu, která si uvědomí, že tlačit se do Evropské unie za cenu toho. Aby Ukrajinci, kteří jsou už takhle chudí, aby schudli ještě více, protože ty státní byty se stanou soukromými po té privatizaci. Že ta družstva, která tam ještě jsou, že se stanou soukromými farmami a na těch venkovech ukrajinských už nebudou chodit do těch družstev, protože už to bude všechno soukromé. A soukromníci už tam nebudou zaměstnávat 50-60 lidí, ale budou nakoupí na půjčku mechanizaci a už nebudou nikoho potřebovat. Takže tenhle ten proces, když tam bude nastartovaný, tak ta Ukrajina nezvýší si svoji úroveň. Ti lidé, kteří jsou chudí, budou nejenom stejně chudí, ale ještě více schudnou, protože bohatství té země Nebude rozděleno uh, mezi občany, aby z toho profitovali všichni. Ne. To bohatství té země bude vytunelováno, a bude odvedeno do cizích rukou, stejně jako v České republice po roce 1989, stejně jako na Slovensku, stejně jako v dalších zemích bývalého východního bloku. <těvět> Takže uh, operace ruské armády je jedna věc. Uh, to je naprosto zřejmé. Ve chvíli, kdy Západ chtěl nasunout e, Severoatlantickou alianci až na Ukrajinu, v tom okamžiku Rusov, rusové řekli dost, tady to končí, strhli na Ukrajinu, důsledkem a výsledkem je válka. A každý, kdo je trochu konceptuálně gramotný, tak nemůže být překvapen. Je to tragédie, samozřejmě, ale kdo má konceptuální gramotnost, tak ví, že e, když budete zatlačovat Spojené státy, aby jsme si udělali příklad, když budete zatlačovat Spojené státy příliš do rohu a do kouta, e, když byste nasunovali zbraně z druhé strany země koule, dejme tomu Rusové. Takzvaně by jim kleplo v hlavě a řekli by, začneme nasunovat zbraně do Mexika. Vytvoříme vojenskou alianci, varšovskou smlouvu, nějaký nový derivát varšovské smlouvy. A budeme chtít e, vytvořit tu Varšavskou smlouvu tak, že přijmeme začlená i <laughs> mnoho zemí <laughs> a vyjedeme, vyjedeme e, na druhou stranu světa, že jo, vytvoříme tu alianci ve Střední Americe a budeme svoji politiku šířit v celé, ve všech zemích v Střední a Severní Ameriky. Vyjedeme tam a budeme se snažit e, udělat z Mexika členskou zemi vaševské smlouvy. A dovedete si představit, co by to znamenalo, že v hypotetické rovině se so spojenými státy? to to není jenom Kuba to by mohlo být jakákoliv země, která sousedí se spojenými státy, když byla Kanada nebo to zmíněné Mexiko to je úplně jedno, američané by to nikdy nedovolili, protože pro ně by to bylo ohrožení jejich národní bezpečnosti a zkrátka by tam vtrhli a o tom doufám nikdo nepochybuje, když byli američané kvůli národní bezpečnosti schopni vtrhnout do Iráku na druhém konci světa pod záminkou zbraní hromadného ničení takže když vtrhli do Iráku kvůli neexistujícím lahvičkám s nějakou chemií, tak si dovedete představit, co by to znamenalo, kdyby nějaká cizí mocnost chtěla do své vlastní vojenské aliance přejmout Mexiko nebo Kubu. Dovedete si to doufám představit, jaká by byla reakce. Proto ani já se nedivím tomu, čemu došlo. Nemůžu se tomu dívat, protože Rusko je velmoc jaderná velmoc. Dokonce silnější než Spojené státy. Ten rozdíl je asi 1100 nebo 1500 nukleární hlavic. Mají rusové víc než američani. Takže (laughs) v tomto ohledu je třeba se na to dívat politicky. A velice mě mrzí, že prezident republiky, Miloš Zeman, že už nemá tu konceptuální bystrost, jako mýval, protože on by měl de facto říct to samé, co řekl Viktor Horbán. Rusové nedostali své bezpečnostní garance a tak vtrhli na Ukrajinu a ty bezpečnostní garance si tam udělají sami. A to, to by jsme mohli dvakrát potrhnout, co řekl Viktor Orbán. Takhle to přesně zkrátka je. A takhle to měl, měl říct i Miloš Zeman. To není o tom, že jaká je válka nebo jaka, jaké je Putin. Každá válka je samozřejmě špatná. A nejenom ta na Ukrajině. Špatná byla válka v Iráku, špatná byla v Afghánistánu, špatná byla v Líběji, špatná byla v Sýrii. Kamkoliv se podíváte, války jsou tragické, války jsou špatné. To jsou to ta nejhorší nebo nejhorší možná řešení. A když k ním dojde, tak umírají lidé a na konci každé té války jsou de facto předefinované nějaké struktury. Víte, že když američané vtrhli do Iráku, tak popravili jejího prezidenta. Že? Nebo šéfa. Nebo vůdce, že? Sadama Hussein. To samé by se bylo bývalo, stalo v Sýrii. Kdyby tam nenastoupilo Rusko v roce 2015 na obranu, že? To samé by udělali s Bašárem a To bylo v plánu John McCain, že? To měl všechno pod plácem. E, takže e, tohleto, co jenom jako vidíme na Ukrajině, je fakt nebo poučení, tak to je, to, je to poučení z toho, co se stane, jestliže jaderná velmoc začne být zatlačována do kouta a jiná velmoc jí nasunuje přes prostředníka zbraně na jejich hranice a nebo dokonce vede představitele té dané sousední země k výrokům na Měchovské konferenci o tom, že ta země, která chce být členem NATO, že si míní a že má právo mít jaderné zbraně. Se započtením té protiruské retoriky rusové vyhodnotili že pokud nezasáhnou, tak do několika let z toho bude jaderný útok na Ruskou federaci. Tohle to zaznělo na ruské televizi. Takhle se na to dívají ruští generálové. A tohle to zase neslyšíte nebo neuslyšíte na českých médiích. To se slyšíte jenom tady na alternativě. To znamená objektivní zhodnocení příčin toho útoku že objektivní zhodnocení, bez nějakých fejků, bez nějakých počítačových simulací, nějakých hrdiných ukrajinských stíhačů, kteří tam heroicky proti proti zlým Rusům, potom se ukáže, že to je počítačový program, že tam prostě bojují. To není spravodajství. To není spravodajství. Spravodajství je, aby lidé viděli teda jinak, co co se děje, ale zároveň je to analytická stránka, aby pochopili souvislosti, aby věděli, proč k té válce došlo, aby věděli, co bylo symbolem a hlavně, co bylo důvodem té války. To je důležité. Proto lidé chodí na tu alternativu, proto si vyhledávají ten ARN a proto sledují naše videa naše pořady poslouchají a proto jsme za dva dny, že jo, po spuštění v neděli a v pondělí měli čtyři a půl milionu čtenářů za dva dny. 4,5 a půl milionu. Máme větší čtenost než všechna bakalová média dohromady. To je výkon. Něco neuvěřitelné. To je jenom se ukazuje ten hlad po těch informacích. Hlad. Ta mainstreamová média by se měla stydět, jakým způsobem přináší informace. Bláboly. Takže já bych tady to ukončil, máme 2047, no, bylo to hlavní téma, že jo? dnešního večera, tak ještě možná jenom na rychlovku spustíme ještě jedno, jedno téma, nějaké okénko a pustíme se do dalšího povídání s tím, že teda já bych chtěl říct v závěru teda tady toho segmentu, že ten svět, ve kterém se pohybujeme, pokud nedojde k nějakému prozření lidí k tomu, aby si uvědomili, že spolupráce je jedině tak možná, nebo je jedinou cestou k zachování míru v Evropě. Spolupráce. Evropa bez Ruska nemůže existovat. A nejenom obrazně ale i de facto obrazně z toho důvodu, že Rusko je jaderná velmoc. Že? To je ten obrazný rámec. Ale ten faktický je, že to Rusko, když nebude poskytovat ty zdroje, tak evropská ekonomika končí. A s ní končí evropská civilizace, s ní končí ten evropský blahobyt. To znamená to, co Evropa se vybudovala to prostě bez těch materiálových zdrojových, zdrojových řekněme cest z toho východu. To zkrátka nebude. A vím, že to si uvědomují šéfové průmyslu, šéfové automobily. Ale to je dobré, že si to uvědomují oni, ale ten narrativ, to znamená takové, ten, ten náboj informační, společenský, ten určují média takovým štvavým způsobem, že se to přenáší na veřejnost a na lidi a díky konceptuální negramotnosti ti lidé neví, pro co hajlují, obrazně řečeno, neví, pro co zvedají ruku. Každá další sankce proti Rusku je, je dalším výstřelem do vašeho rodinného rozpočtu, do vaší peněženky. Já se vás zeptám, vám nestačí covidová krize, následky covidové krize a nastupující hyperinflace? Vám nevadí ty obrovské faktury za plyn o 200, 300, 400 které přichází? Vy chcete, aby byly o 800% vyšší, o 1000% vyšší, o 2000%. Benzín za 35% je vám asi málo. Vy chcete, aby stál litr 150 korun nebo 200 korun. A prostě reálná částka 200 korun za litr, pokud dojde ke krizi podobného rozměru jako v 70. letech, polovině 70. let. A to tenkrát ta krize byla jenom uměle vyvolaná, že opekem. Tady, ve chvíli, kdyby došel nejenom, nebo byl zastavený nejenom, nejenom ropa, ale i plyn a všechny další suroviny, tak by se zastavil autoprůmysl podniky a fabriky, které fungují na plyn, na plynové dodávky. To je něco prostě neuvěřitelného. Lidé musí vždycky domýšlet své kroky. To znamená, nemusíte uh, přemýšlet nad tou konceptuální šachovni, šachovnicí o 12 nebo 15 tahů dopředu. Stačí o dva kroky. Dva kroky. Jeden krok je, udělám něco. A ten druhý krok je, co to bude znamenat a následovat, co z toho bude. Dva kroky stačí znát a promyslet na, uh, šachové, uh, na šachovnici konceptuální. Že? To znamená, když já půjdu proti tomu Rusku, nebo my jako stát, jako premiér, že jo. Kdybych tam byl já, tak budu přemýšlet. To znamená, e, udělají se sankce proti Rusku. Co to bude znamenat pro ty občany té mojí země? Co to bude znamenat? Jaký bude důsledek? Ale ten druhý krok, jakoby vůbec čeští politici nedělali, jakoby fungovali na amébové bázi, vypnuto, zapnuto, jenom jeden krok, vypnuto, zapnuto, příkaz vykonat, příkaz vykonat. Americká ambasáda fraze zvedne tele- telefon, příkaz vykonat, fiala, cvak, vykoná. Zvednou telefon, volají Černochový, pošle dělost vlenský granáty na Ukrajinu, cvak, vyplní. Zavolají, oni vyplní. Zavolají, oni vyplní. Takhle funguje nejenom česká vláda, <laughs> to je ta naše německá, takhle funguje. To je, to je tragédie, ano, samozřejmě. No nic, máme 2052. No, <laughs> to bude jenom jedno mini téma, výtku, tak já ti předám slovo.
0: Já bych samozřejmě ještě zdůraznil velmi jasně, že s tímto agresivním korkem Ruska na Ukrajině nesouhlasíme. Byť ty, já nevím, zámínky můžou být sebe lepší, můžou mít sebe lepší úvody. Prostě není to akceptovatelné, když jakákoliv země vtrhne do cizí země pod jakoukoliv záminkou, to prostě neexistuje. Stejně jako to neexistuje a je to přes čáru, jak si říkal, u jiných zemích, ať se jedná Afganistán, Irák, Libie, Sírie a tak dále, tak samozřejmě tohle je taky agrese. To prostě musíme pořád na paměti, že jedna země vstoupila a vyvolala konflikt se zemí jinou. Byť ty záminky mohly být jakékoliv, ale prostě proti tomu se musíme tvrdě vymezit, ale já se zeptám, vejka Jakou roli spatřuješ, pokud ty politiky a vlády fungují na tom principu, který si právě teď popsal velmi trefně, tak to, to prostě funguje. A slovenský poslanec Luboš Pláha to konec konců odtajnil před zhruba dvěma lety nebo třema lety. Já jsem s ním měl tady na svobodné vysílači rozhovor právě o tom, jakým způsobem funguje americká ambasáda. On zveřejňuje dokumenty, které to rozvědčují. Ale jak spatřuješ roli Emmanuela Macrona v rozhovorech jak s Vladimírem Putinem, tak s Volodymyrem Zelenským včera ve čtvrtek? Uh, funguje on sporu také tak funguje, ale ona to se vyjádřil poměrně kriticky uh, před několika měsíci Emmanuel Macron. A teď jak se byl delegován do té roli, že Jakoby se snaží usmířit ty dvě protichudné rivalizující strany. Jaká je jeho význam, jaký je význam nebo jaká je jeho úloha? To je, naprosto,
3: úloha je, to je naprosto jednoduché. Po odchodu vůdčí osobnosti ve vedení Evropy, po odchodu Angely Merkel, eh, on vycítil, že on je tou silnější personou, než je Olaf Scholz. To znamená, on je, je to naprosto zjevné. On je Macron byl vždycky jen slabší, když byla dvojka, že, když byl uh, Macron a Merkelová, že, dvě M, že dvě M. <laughs> tak uh, ona byla vždycky ta šéfová, paní šéfová, že ona to řídila, ale Scholz uh, je, on, on je, on je, on je... On je úředník, on, je, on má úřednický charakter, on nemá takovou tu sílu, jako Macron. To znamená, Macron je teď šéfem Evropy. A z tohoto důvodu on je pověřen tady těma věcma. Jo, to je třeba. Protože e, řízení Evropy bylo vždy tandemové. Německo-Francie. Německo-Francie. Francie-Německo-tandemové. A po odchodu Merkelové ten tandem se přešoupnul a e, přešajtroval e, do Paříže k Macronové. To je To je jediný. To je celý. Jo? Takže takhle třeba se na to dívat. No, takže to máme 2055. On si sám ze
0: své vlastní no. vůle, nikdo k tomu nepověřil, že má vykonat...
3: No jistě, no, protože on se, on se cítí, že on má teď právě momentálně větší energii, on má silnější postavení než tady náš kancléř. Chápete ten, jako... Nedá se prostě porovnávat vůbec s Merkelovou. Merkelová, jakkoliv, že jo, ona byla primadona, tak ona měla prostě respekt, si měla udělat, že jo, ona to byla paní, paní politička, že to byla. Ona měla opravdu. Takové silné charisma, že jo? Takže ona byla ta, tou vůdčí rolí nebo osobností té Evropy, té Evropské unie, že jo? Merkelová, to prostě Muty, Muty Merkel. Já, ja? takže to je pryč. Ona se rozloučila při pochodňovém průvodu v Berlíně, to jste možná zaregistrovali, to video, že? Jako jednotky SS, že jo? S těma, s těma uh, uh, pochodněma. Ona se rozloučila, odešla a <laughs> nový kancléř ten zkrátka uh, že ten respekt nemá tu sílu. Protože to z něho nevyzařuje. Jo? A Macron samozřejmě to pochopil. On to poznal, takže on si teď v podstatě uh, přivlastnil takovéto želízko že jo? nebo takový to žezlo. Evropské unie a teď rozhoduje Macron. On je tou hlavní hlavou Evropské unie. No takže takhle bych na to reagoval. Máme 20.57, dáme si 8 minut přestávku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
0: Určitě. Takže vás prosím, milí posluchači, opět stručně a pouze volat jednou. Nějaká zamyšlení si můžeme nechat na diskuzní pořady, které tady máme také na svobodném vysílači. A samozřejmě vás prosíme o zdržení se, pokud chcete nějakým způsobem pozitivně vykreslovat tento ruský útok na Ukrajinu, tak vás prosíme, nedělejme to, zvolme taktický ústup, musíme nějakým způsobem postupovat velmi opatrně v tomto poli, v tomto minovém poli. Samozřejmě to nikdo neschvaluje a doufáme, že mnozí z nás, respektive 100% z nás tohle prostě schvalovat opravdu nemůže být ty, jak jsme říkali, ty podmínky nebo respektive ty zámínky, můžou být jakékoliv. Tak, Martin, co si zahrajeme?
1: Mm, co chcete? <laughs> <laughs> to to je to, já vám zahraju na nervy. Ne, pustím z nového CD traktoru strankovský krásnej nový svět, co byž, což by nás mohlo posunout dále a předtím dám tradičně Valdu, Matušku a Eldorado. Jdeme na to.
0: Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu Studia Tapin Radio svobodného vysílače CS.
1: Tak, 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 to byl návod, když tak odkapili traktor z nejnovějšího CD, tedy sedmá strana kostky, jak jsem říkal. Předtím to byl Valdemar Matuška. Vítejte v poslední tedy telefonické části hovoru u s Vítkem a Byl tady jeden dotaz, ale pán by vypadl, co prý na to, jestli pánové budou s, už naslouchají, co prý na to říká na situaci na Ukrajině Donald J. Trump. Vítku VK, jste zde?
0: Já jsem tady, Martina.
1: Výborně, Vítek je.
0: Vítka ještě, ještě vnitřní není, tak možná řekneme telefonní číslo, jakože ho každý zná, ale přece
3: no, kdyby no, jsi... to dělí vatu. Já už vítej.
0: na situaci říká
3: Donald Trump v rámci Ruska
1: nebo spíš Ukrajiny, že jo, nebo jest, jestli o tom má léka při no, já,
3: já jsem neměl vůbec jako Doníka, čas prostě sledovat, to je už jako prostě mimo prostě level, mimo, mimo limity. A jak říkám, já mám toho moc přes týden, takže já se potom podívám o víkendu, co zase vyplodil, že jo, Dony, protože ten spustil novou sociální síť že oni zatím prostě omezil jenom na Spojené státy a Kanadu. No, takže to, až přijde do Evropy, tak jo, to bude fofer. <laughs> to bude síla, Protože tam okamžitě skončí úplně celá alternativa, že jo? to už jako to, to je naprosto jistý. No, ale co se týče prostě, ne, procesu, no, jas, no, bylo přece jasné. Tak Donald Trump skončil kvůli tomu, že prostě neměl podporu armády. Že? To, co se očekávalo, že ty spolšované volby jak, e, proběhly. No tak co se ukazuje? Neukazuje se, že oni ví, že kdyby tam nebyl Trump, tak by žádná válka na Ukrajině nebyla. To je hotový. A generálové chtěli válku. A proto <laughs> prošel e, tenhle ten, no, už jakoby senior, že? A teď ten, který prostě ani neví, prostě, jaké je jméno jeho manželky, že? Takže to je ten důsledek. A je jasný, že by žádná válka nebyla, protože Trump jasně říkal, že Ukrajina je... (laughs) Co co říkal Trump? No, nejdřív musí členské státy na to pořádně začít platit, aby neplatily spojené státy, že? No, jak by mohla platit Ukrajina? <dějí> to znamená, že byl by klid. Protože tohleto, tenhle ten proces byl spuštěný až po nástupu, po nástupu Joe Bidena, že? To, že vojáci zjistili, že Biden je úplně mimo ten odstavený a můžou si prostě dělat své vlastní války, že Vodku, vodkejvá úplně všechno. E, takže ne, máme 21.09. Musíme se pustit do prvního volajícího, že u že se směžujou. Vy se tam vypatsáváte, co tam děláte? Tam, takže, už takže zvoní. To byl v rámci
0: jako dotaz formální ja. se mnou formou, takže byl to dotaz, ale ne telefonický. Takže půjdeme na prvního volajícího, Martina.
1: Ja. Tak, jdeme na to. Svobodný vysílač, hezký večer. Můžete položit dotaz.
4: Z... Já jsem víte. se chtěla zeptat, že jste měl dobrý program od Andreje Srbové na, na slovené vysílači eh, co se týče toho Jana Máčka, abych se chtěla zeptat, jak eh, na to dívá pan VK. Děkuju. Dobře,
1: dobře, děkujeme. Jo, to je tedy otázka legitimní vlastníci ČR, jestli tedy o tom VK něco ví, jestli jsem to pochopil správně teda. Dotaz.
3: No, ptáte se mě na pořad, který jsem neviděl, jak byste se mě ptali, jakým způsobem Jirka Babica dělá prostě kotletu na víně. Jako, jestli je to dobrý recept, anebo jestli e, by tam prostě měl dávat něco jiného. Takže, že když nemáte tohle, tak tam dejte tohle. E, to je asi stejně možný dotaz. Já jsem ten pořád neviděl, já nevím, o čem to je. E, takže já se omlouvám, já na to nemůžu, nevím, jak, jak na to odpovědět. No, vlastníci, vlastníci České republiky, teď z jakého pohledu? To znamená majetkového vlastnictví, pokud by jsme šli o majetcích, že jo, a nebo kdo vlastní Čes- Českou centrální banku. Že? Českou národní banku. To je něco neuvěřitelného. Postěji. Oni měli, měl, že jo, měla se jmenovat Česká centrální banka. Oni, oni z ní udělali Českou národní banku a přitom nemá s národem nic společného, To je normální soukromá banka Ročildovy rodiny. Ročildo je vlastní Českou národní banku. Přes no, takzvané depozitní listy že? v Londýně uložené. Kompletně, celý český dluh vlastní ročeldova rodiny. Ročeldové jsou vlastníci České republiky. Úplně všeho, i vašich nenarozených dětí. No. To je konceptuální gramotnost číslo jedna. Musíte vědět, jak vznikla Česká republika jako zjednářský stát, že... Proto má klín ve svém znaku, že? No a ten klín, že to je vštěpení, že? Mezi uh, symbol tedy úhelníku, že? A ten úhelník je pokřivený, že? To je přesně pod tím, pod, tím, uh, pod tím úhlem. Zobrazuje stupně, že? Stupně zasvěcení. Ten úhel toho modrého klínu má úhel stupně zasvěcení. Že? V Kramářově je vile, máte ty sloupy přesně takhle udělané, je to tam schválně tak udělané, aby to symbolizovalo područí českého národa, že? No a vznik státu byl zaplacený carským zlatem, ukradeným, že? Zaplaceným potom, když se legionáři plavili z Vladivostoku přes Tichý oceán, do Ameriky, do San Francisco a potom jeli přes Ameriku na, uh, přes celý kontinent na východní pobřeží a potom do Evropy složitě, že potom v roce 1922, 1922 se vrátili zpátky do Evropy a při cestě uh, přes Ameriku část toho sarského zlatého pokladu nechali v Šifově bance v Chicagu. To byla platba za to, že Wilson jako vysokostupňový zednář, americký prezident, dovolil vznik samostatné zednářské republiky v srdce Evropy. To byla platba krví zbroceného carského zlata, pozabíjené a povražděné rodiny Romanovců. To znamená Česká republika, Československo, ne Česká republika, Československo jako státní útvar je. Má na sobě prokletí carského zlata, carské rodiny Romanovců. Proto je neustále v područí. Není dovoleno, aby ta republika dělala vlastní politiku. V okultní rovině má na sobě cejch. Obrovský, odpornej, zapáchající cejch. A to bychom asi přecházeli do... To jsou, to jsou skuteční majitelé republiky. Skuteční. Londýnské kanceláře. Vlastní kompletně celou republiku. Se vším všudy. Proto se nemůžete divit, že ta vláda dělá kroky proti lidu. Každý krok. Krok co krok proti lidu. Už 30 let. 30 let. Nemůžete se divit. Tím je to dané. Komu patří republika? To <laughs> je tak naivní otázka, že jo. Takže já jsem se také trochu zase, zase otevřel jsem t- okénko, že jo, historické. Komu vděčí republika za svůj vznik? Carskému zlatu? Romanovců, že? Ukradenému. No a půjdeme dál do dalšího tématu.
1: Sipojuji do vysílání. Tak, svobodní vysílá a český večer. Můžete položit otáz. Haló, haló. Výborně, položte dotaz.
0: Tak Martine, nemáš to připojené na Skype, alespoň my to tady neslyšíme, možná v rádiu lidé, ano, ale my
1: aj, 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 tak ještě jednou, tak teď, teď, už, jde, nějakou teď už by to mělo být všechno v pořádku. Takže tak. můžu? Ano.
2: Jo, Dobrý Slyšíme. večer, Slyšíme. pane VK. Jaký máte názor na pana ministra Rakušana Vítra? A ještě jednu věc, otázku druhou. Co je to námořní právo? Hm?
1: Dobře, Děkuju. děkujeme. Na skle. A slyšenou.
3: No, tak je dobře, Tak dotaz, no, pan Rokušen, no, tak uh, o něm nevíme nic, že jo? <laughs> teda nic. Uh, to víme, ale uh, to, co víme, tak je o tom, že prostě oni uh, neměli prostě jako nějaký takový ten přístup a říct prostě, tak dobře, my jdeme dělat cenzuru. My přijmeme, přijmeme nějaký cenzorský zákon, <coughs> uděláme českej, nějakou českou obdobu e, hlavní zprávy tisku, že jo, HSTčko klasický, jako bylo za soudruhů, že jo. A nebo uděláme nějaký český nadzor, jako v Rusku, že to znamená dozor nad internetem, že jo, Vy, vypínání internetových stránek a tak dále. Tak by to udělali na rovinu, že jo. A ne, oni to místo udělali prostě na. <laughs> no, na ty, na ty díta to udělali, že? Takzvaně na ty dítě. Uh, my nic, my muzikanti, že jo? My nic, my za to nemůžeme, my za to nemůžeme, my jsme, my jsme, tím nemají společně o to, nik CZ, že jo? Nebo nic CZ, že jo? Oni, oni, ne, 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 my. A přitom potom uh, ten pán z té organizace, která zpravuje tyhle ty domény, ten Národní operátor, ten jmenuje se jmenuje, pan Filip nějak příjmení, tak eh, on tam napsal do té zprávy nebo do toho do twitterového statusu, že na základě eh, intenzivní komunikace s bezpečnostními orgány a s dalšími jsme se rozhodli zablokovat těchto osm webů. To znamená po dlouhodobé a intenzivní kon- konzultaci. <tězý> On to na ně pásknul. Chápete? <tězý> On to na ně pásknul. Oni se... Protože proč? Proč oni to neudělali ze svého uh, turfu? Proč ten turf nebyl použitý? No, protože oni proto nemají zákonné oprávnění. Oni nemají zákon, zákonnou oporu. Bylo by to proti protizákonné. Oni na to nemají nástroj. Takže oni to nechají jako soukromé rozhodnutí neziskové organizace, která spravuje nejvyšší doménový prostor v České republice. Takhle se to udělalo. Takže to si myslíme. No, to je celý. To je hotový. Bojí se, co si myslíme, že jo. Tak, no, tak bojí se nezávislých médií. Fialova vláda že To není jenom pan Rakušen. Celá vláda se bojí nezávislých médií a opoziční názorů, že by zaznívaly věci, které se jim nelíbí. Které jim američtí páničci, když zvednou lidsky ten telefon a volají na jednotlivá ministerstva, co mají dělat, tak by to někomu vadilo, že, kdyby se ukázalo, že zase, no, zase přináší nějaké další nepohodlné informace ve nepohodlné zprávy. Že? No. Oni, oni se nás strašně bojí. My jsme rok a půl, že varovali před zaváděním covidových pasů dopředu, že všechno, co se chystá, ono se to všechno naplnilo a oni zjistili, že my pouštíme příliš informací dopředu a z toho oni mají strach. Takže to je ten důvod. Proto si všimněte, <těk> oni nemohli zablokovat jenom Aeronet. To by bylo moc okatý, tak oni k tomu přibrali prostě dalších 7 serverů. Ale všude prostě slyšíte jenom Aeronet a dalších sedm serverů. Aeronet zablokovaný a dalších sedm serverů. Podívejte se na Google. Zablokování webu. Aeronet a dalších sedm serverů. Tím nechci říct, že ty další servery dělají méně práce. Naopak dělají mnohem více práce. Je tam na to třeba více lidí, nebo se tím zabývají, že jo, jako úplně jako full time. A je tam, mají 10-20 článků za den, že jo? Máme jenom jeden že jo, za den. Tohle tak to není o objemu práce, ale je to třeba o dosahu, o vlivu. A neskromně je třeba říct, že Aeronet má teda jednoznačně z těch webů asi největší dosah. To je to třeba jako říct, teď jako to není tahání se nějakého trika, ale to je jenom konstatování toho faktu. Takže já doufám teda, že i ty ostatní weby, že se postaví na nohy, že si zjistí zkrátka nebo Oni nemají, že třeba takovýho admina, jako máme my, že tak zajistil prostě všechny ty mechanismy a tohle toho, že my jedeme, že my jedeme a i když jsou uvedeny nějaký útoky prostě obrovský, tak stále prostě fungujeme a jedeme, že ostatní jako padly pod těma útokama takže i ta stabilita, jako, že hovoří o tom, že prostě uh, uh, někdo se někam jde a ví, že tam prostě nějaká ta schopnost prostě poskytovat dál i v takové těžké chvíli prostě informace. Ale tohle je jenom uh, jakoby na okraj a my se pustíme do dalšího volajícího, protože Já tam můžete čeká, říká si, říká si no, tady se pořád vybavujeme, jo. Já bych
0: veká ještě v rámci souvislostí, abychom si uvědomovali, minimálně my, co jsme konceptuálně gramotní, tak musíme si uvědomovat ty souvislosti. A bylo to před necelými dva a půl roky, myslím, že to byl dokonce 12. červenec 2019, pokud si dobře pamatuju, kdy rouška Murova sekta SPD zvedla ruku pro zřízení komise proti hybridním hrozbám a dezinformacím. A teď nám to křáplo pěkně do ksichtu naprosto zpátky. Láme.
3: A to ano. je přesně
0: ten důsledek, ano. kdy ruší i třeba Novou republiku, blokují Ivana Davida, ano. který se teď stylizuje ano. do role obránce, práva, svobody a tak dále, svobody pro Ale přesně oni právě v rámci této strany hlasovali pro tuto komisi. Na ano. to nezapomínejme, milí přátelé.
3: Ano. ano a já jsem o tom přinesl článek a já jsem o tom psal a to je to, je to největší chudbe. Přesně tak, to je ono. To je ta největší nehorázná drzost <laughs> to potom jako o dva, a půl roku později kritizovat, protože uh, to je přesně ono. Jako, t- t- tam, <clears throat> to bylo naprosto šílený, to byl úlet ze strany SPD, neuvěřitelný úlet. Hlasovat pro vznik téhle komise, uh, to je. <laughs> Já do dneška proto nemám vysvětlení. Já si to vysvětluju pouze tak, že oni se chtěli stylizovat, že jsou konstruktivní strany. Chtěli do party. Chtěli do party, Chtěli no. do party a jednoznačně a šli do tady toho strašného rozhodnutí. Já říkám, to se nemělo stát, ale pojďme do dalšího, do dalšího volejcího.
0: Tak, Martin, máme tady někoho? Teď Má... ticho.
1: Máme, protože jsem s hostem zrovna mluvil takže, nebo s hostem, jste, s volajícím. Dobrý večer, můžete položit dotaz.
5: Dobrý den, já mám jenom jednu faktickou, jestli pan VK pak rozvede, a pak mám jenom krátkej skazík. Všiml jsem si na sociálních sítích, jak se teďka hroutí nebo obrací lidé, co studovali třeba 8 let Pěkinátu jeho sociologii. Najednou dávají ruce pryč od Putina, od Ruska. Protože si celou dobu mysleli, že Rusko bude hrát asi do nekonečna pouze informační válku, tak jestli tohle Pan by třeba nějak na to reagoval, a pak takový ten malý vzkazík pro, pro všechny lidi, co přejmenovávají a přemalovávají na ty dvě barvičky,
1: Ať se je nechají vyšetřit nebo se dovéčit. Děkuju. Nashledanou. Dobře, dobře, díky. Hezký
0: večer. Ach, tak to si no, možná pozme- tu věc, jak se přejmenovává ruská zmrzlina na ukrajinskou zmrzlinu.
3: Ano, <laughs> přesně, to je na ukrajinskou zmrzlinu. Společnost Prima, že jako výrobce, myslím, že nebo nebudu to vyrábí, že jo, laktoza olomou, což to není, že jo, oni to zprivatizovali tenkrát. Uh, no, tohle to je, to je, to je úplně mimo. Jako, to je to, to samé jako s letištěm, že jako růzeně přejmenovali na uh, Václava Havla, teda Havla, pardon. Uh, úplně stejný. A já říkám uh, přejmenovávání něčeho vždycky to je takové to halo, ten halo efekt, uh, kdy něco se snaží, prostě někdo něco někde přejmenovat, uh, to je ne, to nebudeme komentovat, to je opravdu to je malost. malost těch lidí. Ale co se týče, jak říkám, no, teď mi tu tady zase, zase další dotazy mi tady vyskočily. No,
0: já si právě pamatuju, v rámci vpádu do Iráku, američanů v roce 2003, tak tam se také přejmenovávaly French Fries, hranolky na Freedom Fries, <laughs> hranolky brambory svobody nebo hranolky svobody, e, protože Francie nesouhlasila s vpádem Ameriky do Iráku a oni to takto dali. Na to znamená, že to přejmenovávání je tady poměrně s námi dlouhou dobu. A Veka, ty, ty dotazy tam máš.
6: Dobrý večer, posluchač z Prahy. Chtěl jsem se zeptat, Měl jsem jako paralelní dvojdotaz, no, ale když se odpoví na jeden, jeden tak budu rád. Když se Putin bobí v Davosu se Švábem, tak, tak jestli to znamená, že prostě ve světovém resetu jede stejně, stejně aktivně jako, jako ostatní? zlořádi tohoto spiknutí a právě paralelně s tím jsem se chtěl zeptat to, co už mě dlouho trápí, když se řekne, že Amerika nemůže za Irák, za Sýrii, že to dělalo NATO, a nebo naopak, že NATO nemůže za, za tyhle ty akce, protože to dělala americká vláda. Tak co je na tom e, pravdy? Spíš mě teda zajímá tadyhle to s tou Amerikou. Jo? Jak je oddělená Amerika jako taková od NATO a kdo je vinen za ty agrese? Díky moc, budu poslouchat.
1: Dobře, děkujeme. Já, a já jsem si vzpomněl to první byl pějaky no, a ja, koncepce období ja, no,
3: no, no. bezpečnosti já, americká, americká, jo, americká agrese agrese oddělovat že o spojené státy že jsou spojené státy jsou na to na to není žádné nic, to to není na to na to co je to na to no na to jsou spojené státy a jeho mopslíci, který poskakují okolo který dělají prostě nějaký symbol něčeho někde, že jo fíkové listí, aby tam američané nebyli sami, tak tam bude dalších 5, 6, 7 členských států NATO. Jakože to, to je alianční akce, alianční operace, aby se nezvalo jenom na ty imperialistické, imperialistické spojené státy. Pro američany jsou ty ostatní státy v NATO fíkové listí, fíkové armády, to je jediná pravda. Jediná realita. Američané mohou za všechny agrese. Vyprovokovali válku na Ukrajině. To je jejich vina. To, jakým způsobem způsobili státní převrat na počátku roku 2014. Majdan byla práce amerických tajních služeb a americké komise za zahraničí. Paní Nulandová, Viktoria Nulandová, ona tam je zase znova zpátky že jo, je tam znova na ministerstvu teď pod Bidenem, tak tam rozdávala koláčky, že jo. V té modrý, prošívaný bundě, tam z té igelitky rozdávala cookies. Have a cookie, mister. Tam chodila a těm demonstrantům dávala, že tam byl nějaký amfetomík. Že oni když do toho kousla to do toho, že měli takovou jako povzbuzenou náladu, že jo? Bůh víc, co jim do toho přimontovali. Já říkám, toto je jejich agrese. Oni rozbili Ukrajinu. Oni udělali ten státní převrad 2014. Oni dosadili chuntu k moci. Ta chunta dovedla Svůj zemi k rozpadu a zabíjela a vraždila a prováděla genocidu na východě Ukrajiny po dobu 8 let a 14 tisíc lidí tam ukrajinská armáda pozabíjela. Kde byli ty čeští politici? Aby proti tomu protestovali, aby uvalovali sankce na uh, Ukrajinu za to, že vraždí vlastní obyvatelstvo, které se provinilo jenom jednu, jednou jedinou věcí, že mluvilo rusky. Že mělo ruský etnický původ. A tím je to dané. Takže oni rozvrátili Ukrajinu američané. No a co se týče Pia tak Musím rychle, že od mě odcházejí, ale prosím vás. Mě, přece mě bylo, nebo nejenom mě, ale mnoho dalším analytikům bylo naprosto jasné, že Rusko vyčerpá penzum svých možností, bude zatačeno do kouta, bude muset spadnout. Procesy řízení budou muset spadnout na šestou prioritu. Já jsem o tom v roce 2000 kolik. No. E, tam to vypadalo, že to nějak ulepš- jako zlepší, ale už to od toho, od toho roku 2017 už bylo jasné, že tam to nepůjde prostě žádným minským protokolem. To znamená, to už bylo kdy a Kolik já jsem si vyslechnul nadávek, že od pozorovatelky, že, že tohle, že jsem proti Putinovi a tohleto a neobjektivní a tady ty věci a tak dále, a tak dále. No a teď, tak teď to vidíte, to no. šlo na moje slova. Rusko vyčerpalo penzum diplomatických možností a procesy řízení spadly na šestku dolů, jako když zařadíte. Dolů na šestku spadly. Je to hotovo. Vymalováno. A z tý šestky se to dostane ve chvíli, kdy kdy, bude hotovo. Rusové neodejdou z Ukrajiny díl, než bude hotovo. Neodejdou. A to vám můžu říct, to to, si můžete garantovat. To nejsou američani. Rusové nejsou američani. To, uh, oni mají jednu zkušenost, Rusové uh, mají jednu zkušenost, mají zkušenost v že? A odešli, nebylo hotovo. Problém zaži- bylo zaděláno, že? Na obrovský problém. Takže uh, takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Máme, máme a je to volající. Tak, takže já jí nevím, a hezký večer. Hezký večer přeju
4: všem. Zaprvé chci poděkovat, že se nezměnil váš tón. Je strašně srandovní sledovat, jak na spoustě rádií někde začne diskuze prostě. Hlavně dneska nebudeme nic říkat, aby jsme náhodou něco, nebo některé rádia se přejmenovávají ze svobodného univerza na univerzum a podobně. Tak vám děkuju, že to držíte pořád stejně a mám... Díky vám taky mnohem lepší náladu a hned takovou větší chuť prostě zase a naději. Chtěla jsem jenom pro zasmání k tomu, k té uh, ukrajinské zmrzlině. My používáme košík CZ a přišla nám uh, ještě, ještě ruská zmrzlina je moc dobrá <laughs> a tak mě napadlo, uh, že třeba by bylo fajn, kdyby až Erdogan bude prudit, tak aby turecký med třeba mohli přejmenovat na americké pošušňáníčko nebo nebo uh, belgické pralinky na kozí bobky a můžeme si takhle hrát, že jo?
3: No, a nebo
4: bude...
3: třeba, by to mohli změnit, že pan Babica už nebude dělat cykánskou pečení, že jo? A bude dělat uh, nějaké multikulturní, dobře naklepané zadní, že? No, Or...
4: ano. <laughs> Přední. Ur, Uršil na rožní. Tak no, jenom no, vám chci tak. poděkovat za to, že mám díky vám zase dobrou náladu, že nejsou všichni posraní, Pardon. A Košík.cz, který tam má spoustu banérů, kde máme klikat a podporovat Ukrajinu, tak skutečně jako ne, na to nekliknu, to radši přiselím kurýrovina s propitným, protože to jsou vyhozený prachy. Děkuju, mějte se krásně, hezký večer přeju.
0: Děkuji Taky zdravíme. Já vím, že Makronky se ještě nepřejmenovaly v rámci Emmanuela Makrona, ale co se, týče, co se týče toho přejmenování, nevím, co je tak já nevím, hrozného na svobodném
3: univerzu, že se to muselo přejmenovat na půl, uh, je to svobodné. Uh, posl- já, vím asi, já vím asi, kam to míří. Uh, poslechněte si opravdu Petra Hajka, paní Babušíkové, na, aby bylo jasno, se jmenuje ten kanál, nebo ten pořad, aby bylo jasno na YouTube. Uh, poslechněte si Petra Hajka, on hovíří o, to, o tom, že přichází období konformity s tím já naprosto souhlasím, konformita. Lidé se začnou zařazovat, aby byli nekonf- aby byli takzvaně do konformního stylu, že konformního stylu znamená, aby nevyčnívali, <těk> eh, aby v podstatě se jako přizpůsobili a tak dále, lidé začínají mít strach. A to je, to je
0: totálně... svobodné vyčnívá, když je někdo svobodné, tak to už vyčnívá, to už je
3: špatně. už to vyčnívá, tak už to vyčnívá. <těk> a tohle to, že prostě někdo jako má strach, že když, když by se někde pozitivně jako něco... Jako Putinovi. Někdo řekne, já si myslím, že eh, Vladimir Putin je velice sympatický politik, že jo, mně se líbí a to, a on je takovej frajer. A teď by to někdo prostě převedl do takové té pozice, že on je proruskej, on podporuje to tohle a ne, no, jako, že by měl z toho nějaké problémy. Eh, to opravdu jako už hraničí doslova jako s paranojou A proto ta vláda de facto si musí Uvědomit, že ona slouží občanům. Ona musí sloužit občanům. A aby občané sloužili té vládě, aby prostě nastával teror, kdy jsou pošlapávána ústavní práva. Svoboda slova je zaručena podle ústavy. I kdyby kdokoliv chvalil, chválil kohokoliv, a nejenom Vladimira Putina, úplně kohokoliv, tak je to lidské právo. Svoboda slova je zaručena. A to, co i podle těch různých českých zákonů, jako schvalování, podněcování a tak dále, tak dále, to asi tři nebo čtyři tři paragrafy, jak jsou, tak pokud to není v té rovině, že byste někde prostě říkali a tam někde někoho zabili, abyste říkali, to je dobře a takhle, abyste prostě říkali, tak ano, to je špatné. To jako, já si, nebo byste někdy jako vyzývali, že jo, tam prostě někam jděte a tam prostě mu propíchněte pneumatiky, že jo, nebo tam mu dejte přes hubu, že jo, on si to zaslouží, tohle tak samozřejmě ano, to je podněcování, že to je klasické podněcování. Ale... Jestliže někdo někde řekne, že prostě má takovejhle názor, nebo že se mu líbí politika takováhle, nebo taková, toho a toho politika, a on by potom měl mít strach, že někdo ho začne obvinovat ze schvalování, nebo podněcování, nebo z něčeho takového, jenom kvůli tomu, že se pozitivně, nebo v pozitivním duchu slova smyslu o někom vyjádřil tak to už není svoboda. To je společnost, která je prostoupena diktaturou. A každý přispívá k té diktatuře. Třeba si uvědomit. Ta diktatura nepřichází ze zhora, přichází od lidí. To znamená autocenzura, že? Autocenzura. <kým> Takže e, slušnost, lidská slušnost, e, protože česká vláda že vstoupila do volebního klání před minulými volbami s tím heslem a hlavně slušně, že to bylo se heslo ODS hlavně slušně a oni hlavně slušně tři měsíce po volbách jako největší demokratická strana zakazují WeB a opoziční eh, elektronická média. Doufám, že víte, co to znamená. Nástup totality. Proto se nedivím, že některé weby jsou v uvozovkách posrané. Já se umlouvám za to slovo, ale to paní slečná vystihla velice přesně a trefně. Tak to přesně je posrané. A to je jejich problém. Protože říct realitu taková, jaká je o Rusku, říct realitu taková, jaká je o Ukrajině, není proti ničemu, není to proti žádným zákonům. My prostě konstatujeme, nebo já konstatuju, jaká je situace na Ukrajině, co vedlo Rusko k útoku na tu Ukrajinu. No a že to je tragédie, jako každá velká tragédie. To je třeba zdůraznit, že Vítek to zdůraznil na konci mého segmentu, aby to dal najevo těm všem dalším kontrolním posluchačům, kteří se zaznamenávají, co říkáme a tak dále. Takže kvůli ním to bylo řečeno. Ale já to znovu ještě zapakuju, že my konstatujeme to, co je na Ukrajině. A nemáme z toho vůbec žádnou radost. Jako jsme neměli radost z těch válek, které vyprovokovaly Spojené státy. Ať už to byl Irák, Afghánistán, Libie, cokoliv dalšího. Uh, to je asi, myslím si, to hlavní. To znamená, uh, lidé chodí pro informace, aby se dozvěděli. Uh, jak to na té Ukrajině je? Jaké byly příčiny toho, proč to válka vznikla? Jaké jsou myšlenkové pochody Ruska a ruských politiků? Jak se na to dívají ruští novináři, ruská média? Proč je Rusko ohroženo? Proč se cítí být ohroženo? A proč se rozhodlo pro vojenskou invazi po vyčerpání všech diplomatických jevů a projevů? Je to charakteristický postup ruské diplomacie, stejně jako je to charakteristický postup americké diplomacie, která provádí invaze za daleko menších uh, situací nebo menších krizí, dokonce i za situací různých záminek a podobně. Uh, tohleto je třeba vždycky umožnit uh, těm posluchačům, aby to slyšeli, to znamená, aby věděli, jaká je informace uh, tím, že nebudeme o té válce mluvit tím, že budeme uh, tvářit, že uh, válka tam sice je, ale aby jsme se někoho nedotkli, tak nebudeme o tom vůbec ani analyticky nějak hodnotit a nebudeme uh, se k tomu nějak vyjadřovat, když tam umírají lidé a uh, probíhají tam neuvěřitelná zvěrstva. Tak uh, to je třeba uh, lidem samozřejmě tlumočit a to, že nás blokuje kvůli tomu, že Ne, samozřejmě nemůžeme říct, že probíhají nebo neprobíhají na obou stranách, ale mnoho z těch zvěrstev, ty informace, necenzurované, které přichází na sociálních sítích, na síti Telegram především, ta zvěrstva, která tam probíhají ze strany ani ne ukrajinské armády, ale těch polovojenských ukrajinských jednotek, jako je Azov, jako je Pravý sektor, vyhání Lidi, že zbytovek z, z paneláků a v přízemních patrech e, rozbíjejí zdi a schovávají tam tanky, schovávají tam, aby byly kryté jako v budovách, že to, co dělají ne, jako lid, živé lidské štíty před postupující ruskou armádu. To jsou věci, které musí prostě lidé získat, e, nebo informace musí získat a vědět. A když je nepřinesou mainstreamová média, která by je měla jako v první řadě přinášet, to znamená pravdivě a objektivně, tak to musí prostě dělat alternativa. A musíme se dívat na ty kruté obresy té války ze všech stran. Dívat se na to, že je to stejná tragédie. Jako když zemře ukrajinský občan, jako když zemře občan, který mluví ukrajinsky, nebo občan, který mluví rusky, nebo jakýkoliv člověk nebo dítě, které tam zemře, tak každá ta smrt je samozřejmě tragédie. Ale pro nás na alternativě je to především o tom, jakým způsobem my dokážeme sdělit našim posluchačům a čtenářům ten faktický výjev té války a důvody, které té válce vedou a jaké má důsledky. Tohleto, nebo na toto, když novináři rezignují, tak je to konec žurnalistiky. Protože v tom okamžiku nastává situace, že bude existovat jenom omezená skupina médií, která bude mít certifikaci jediných vykladačů takzvané pravdy a tato média si budou uveřejňovat virtuální realitu různé duchy Kieva, Ghost of Kiev, že vyrobené v počítačových programech, různé herce a tak dále a budou vytvářet virtuální realitu války. Ta válka virtuální není. Ta je tam sakra reálná. A obrysy té války musí být sděleny pravdivě a maximálně důvěrně. Takže takhle bych na to odpověděl s velkým přesahem, že (laughs) zase si udělají čárku No a pustíme se do dalšího tématu, nebo volajícího.
0: No, že tak to znamená, že když komentujeme analytické, samozřejmě, že s tím souhlasíme, logicky nesouhlasíme, to potřeba je pořád důrazněvat. Nicméně, co se týče té diktatury, tak oni se to samozřejmě poohýbají ty zákony, jak chtějí, to je jedna věc. A další věc, poslední věc, opravdu, pojďme na dalšího posluchače, já se jenom sdělit, že toto jsem říkal a to, co neustále zastávám, že s tímto nesouhlasím, když umírají civilní obyvatele, tak to jsem nemyslel kvůli nějakým kontrolním špitím slům a nějakým obslíkům, ale opravdu s tím nesouhlasím jaksi vnitřně nebo bytostně jako s jakoukoliv jinou válkou, takže to je jenom na margo toho, co jsem dělal na začátku na konci minulého vstupu, ale pojďme na dalšího posluchače.
1: Dobře, dobře, něčím tam bouchal, tak doufám, že to nebyl telefon, souhodný vysílač, hezký večer. <laughs> tak, já no. se
0: stálel od telefonu, že to on tam tak dlouho
1: Moment, Pěca, to tam tak bylo, peca, že se ne spojí. Tak, tak, dobrý. A
2: ho
5: teď, teď,
1: teď, teď?
5: Můžu? Ano. Dobrý den, já nevím, jestli jste odpověděli už na ten dotaz s tím pěkným. Volal jsem se teda po druhé, jestli ho mám opakovat.
3: Ano, už jsme odpověděli, je, no, na To jsme odpověděli.
5: Na už jste odpověděla, já nebyl je, u telefonu. To je, to jinak to má, první teda byl to. dotaz a druhé jenom z pro upřesnění. Dobro, dobrý. Tak se mějte a dám přednost někomu jinému. Díky, Díky. hezký večer,
1: naschle. Tak, než samozřejmě se hovor vypne, vy hned můžete točit 720 739 492 Studio Kadaň, ještě jednou 700, no, a Petr Luft, tak já ho hned vezmu do vysílání. Tak, Petře, hezký večer, hned položíme dotaz.
7: Petr Luft z telefonu, zdravím vás všechny, já bych se chtěl e, zmínit k věci, která se netýká jí na té Ukrajině, což e, je m, strašlivý, ale tam bylo zmíněno e, taková o, věc o ruském zlatu, e, potažmo našich legionáří, který ho tam údajně nějak získali a pak teda e, poskytlo e, mimo jiné taky e, významnou roli v založení Československa. Jestli to je tak správně. Ale další věc eh, ohledně té úžasné eh, přitažlivosti mocní síly toho ruského zlata eh, v dalším případu, a to bylo založené v roku 2019-2013, eh, kdy vlastně bylo použito 60 tun ruského zlata eh, v době, kdy v Americe se eh, ucházel uh, o prezidentský post. Woodrow Wilson a v Rusku byl Mikváš II. A ty chtěli založit eh, takový nějaký združení eh, národů a chtěli to použít jako základní kapitál pro nějakou banku, která by to jaksi zajišťovala. Takže v tom momentě ročilové vstoupili do toho a eh, si zatlačili Woodrow Wilson na to, aby domovil eh, to zlato poskytnout jako základní fond do té banky toho FEDu. A tenkrát došlo skutečně k dohodě, která, o které existují dokumenty smluvní o zapůjčení toho ruského zlata a bylo úročené ročním úrokem 4% ve zlatě. A po zhruba po 100 letech, což bylo někdy v tom 2013 nebo tak nějak okolo, z toho zniklo tisíc tun zlata. Který údajně se pokusili Rusové a ještě nějak Čína v tom, taky měla něco o to žádat. Jak to dopadlo, nevím, a to by byla ta moje otázka, jestli o tom něco víte a jak se to vyvíjelo a jestli dál ty požadavky z ruské strany trvají. To je všechno. Víte
3: se hezky.
1: Dobře, dobře, děkujeme. Hezký večer.
3: No, děkuji za dotaz, ale veškerým majitelem zlata v Rusku, to jsou že od centrální, centrální banka, a to je majetku Ruského židovského kongresu, že? To není Ruska, už dávno není ruské zlato, To je jako omyl, že <coughs> Rusku nemá. Že? To je Centrální banka, a Centrální banka, <coughs> ta je ve, ve velmi, uh, Ruská Centrální banka je ve velmi zvláštním postavení. V čele jsou, že o to je ta rada těch sedmi, že sedmi, tam mají ten, ten představenstvo Ruské centrální banky, jsou všechno občané Izraele. A tím je to dané, to znamená. To je to, co není vidět. Zkrátka to je to mocenské uchopení nad Ruskem, které není vidět z pohledu ani obyčejných Rusů, stejně jako v České republice uchopení nad Českou republikou není viditelné z pohledu obyčejných občanů. Ti si myslí, že republika je řízena nějakou vládou, to je nesmysl, samozřejmě ta je uchopená vlastně na nějakým úplně jiným. Takže takhle bych na to odpověděl a co se stalo s tím zlatem, to vám říct nemůžu, to takhle do detailu, jsem to samozřejmě nesledoval, že se na to můžu podívat maximálně. Takže děkuju za dotaz a pustíme se do dalšího volatřího.
0: Hmm, Vlády to jsou takové výlohy v obchodě, když si představíme mezi kus, mezi článek, mezi tím, aby občané neprohlédli, že politika je v podstatě legitimizace nebo ano, legitimizace organizovaného zločinu a mezi tím, aby lidé to neprohlédli, tak je ta politika, o které si lidi dohadují do krve, jestli oranžový, růžový, modrý, bílý, červený ale je to v podstatě naaranžované zboží v té výloze toho politického marketingu s těmi proklamacemi a volebními programy a tak dále.
3: A to je v podstatě politika. Ta, je to taková ta výloha, kdy vždycky jednou za měsíc nebo u těch socialistických obchodů to bylo vždycky... no zodpovědný vedoucí, že odpovědný vedoucí, ten vždycky to někdy, když byl odpovědný, tak měnil výlohu každý týden a když by nebyl zrovna odpovědný, tak měl třeba celý rok stejnou výlohu. Že? A v té politici je to úplně stejné, to znamená vždycky někdo přijde po čtyřech letech, že? nějaká paní, slečná, pan a tu výlohu úplně celou předělá. že? Rearanžuje ji. Změna by byla úplně jiná. Ale ten krám, dámy a pánové, přesně, přesně, je plně pořád stejný. Pouze ta výloha se změnila. Takže takhle asi bychom s takovým tím přesahem, že jo, my jsme na to, <laughs> na to reagovali, no a pustíme se do dalšího volvícího. Tak,
1: měla by to být zase dáma, takže dobrý večer, svobodný vysílač, slyšíme se.
4: Dobrý, vecer. dobrý večer, tady je posluchačka z Beskyt. Já bych se pana VK chtěla zeptat, jak si myslí, že by pokračoval ten vývoj mezi Ruskem a NATO, kdyby Rusko se nerozhodlo pro to, proč se rozhodlo. To 24. Děkuji, a budu poslouchat.
3: Dobře, děkujeme. Jak by to dopadlo? No to je v podstatě naprosto jasné z těch výroků uh, ruské vlády všechny ty prognózy ukazují, že minimálně tento rok, do konce tohoto roku by se Ukrajina stala členskou zemí Svrtoatlantické aliance. Zřejmě už v červnu na červnovém summitu Svrtoatlantické aliance. S největší pravděpodobností v červnu. Už. už by to teda bylo. A jakmile by bylo na to Svrtoatlantické alianci, tak to bylo zase pořád, že na ruské televizi včera kde mluvil analitek uh, Ruského ministerstva obrany, to bylo velmi zajímavé, a uh, že jejich analýzy ukazují, že Ukrajina by rozmístila, měla na svém území rozmístěné taktické úderné zbraně, ne nevyhnutelně ještě vyzbrojené hadernými zbraněmi, ale už by byly nosiče rozmístěny už koncem příštího roku 2023. Takže uh, to je Určitě jednoznačně uh, Rusové si spočítali uh, všechny hrozby a na základě zjevně tedy podle těchto informací se rozhodli tedy pro zabránění tomuto vývoji uh, situace provedly invazy na Ukrajinu. Takže uh, to je asi taková reakce na to. No a pustím se do další Tak
1: Tak, tak, tak. Mimochodem uh, poslanec, Ruské rumy říká, že vlastně to bylo plánováno skoro nejméně jeden rok, ale že už ty signály z ukrajinské strany od rozvědky byly takové, že je museli předběhnout ukrajinskou stranu v, to, v těch, těch bojových akcích o dva, dva, o dva až tři dny, aby bylo zabráněno nejhoršímu masakru. Tak, ale máme další volajícího. Já ho teď připínám svou nejvící a večer. Můžete položit otáz?
2: Uh. Halo, slyšel se? Ano. se pozdě, dobrý večer vám všem, zvlášť panu VK. Jsem nesmírně šťastný, že jsem se po mnoha pokusech dovolal a měl bych takovou otázku na pana VK, co říká přístupu ex prezidenta pana Václava Klauze, ho názory velmi pozorně sledují a a zdají se mi být uh, konzistentní, rozumné, ale e, na druhou stranu vím, že mnoho let jezdil na setkání v Davosu, e, kde samozřejmě e, je velitelem Klaus Schwab, autor velkého resetu a podobně. Mně to prostě v tomhle směru nejde dohromady, jestli by pan VK mohl nějakým způsobem objasnit, ten, nebo jak vidí jeho přístup e, on, protože On on tam jezdil spoustu let ještě jako předseda vlády a myslím si, že i jako prezident. Děkuju za odpověď a
3: budu poslouchat.
1: Dobře, dobře, děkujeme. 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 Hezký večer.
3: No ještě, samozřejmě. To je kvůli tomu, že celá Česká republika vlastně její existence, její vznik, který jsem předesílal, její politické ukotvení mahrál v Praze, že e, je to kolébka Izraele, že je kolébka e, židovského národa. E, protože Izrael e, je novým subjektem. Jo? Izrael je nový subjekt od roku 1948. E, Praha byla hlavním centrem světového židovstva do roku 1948. Celosvětovým centrem světového židovstva. Takže z tohoto vyplývají potom i různé souvislosti, které se týkají i Davosu. To znamená, důležití představitelé české vlády jsou zváni pravidelně, pravidelně do Davosu každý rok. A de facto jsou hosty a zastupují de facto je tzv. mocenské struktury na Mahrálem, že? Pokud bychom se do toho položili tady v této rovině, okultní procesu řízení, to je, to je zásadní. Takže mě to ne- ne- nepřekvapuje, ale do Davosu jezdil i současný prezident Vladimir Putin. To nezapomínějte. To znamená, že a on má židovský původ, že po mamince i po tatínkovi má židovský původ, No, Vladimir Putin. Takže to je to je dané. Naprosto tím je to dané. No, takže takhle bych na to odpověděl. Pustíme se do další volby.
0: Pustíme se do posledního posluchače, protože už máme téměř 10 hodin a jenom připomenu, že Klaus Schwab se o Vladimíru míru vyjádřil třikrát. He is my friend, he's my best friend, nebo my friend minimálně. On je můj přítel, vládní Putin je můj přítel, to znamená, že oni se objímají, je to všechno jedna globalistická parta. A o tom budeme vysílat v pondělí od sedmi s Pavlem Kamasem, ale nezdržujeme pojďme na posledního posluchače.
1: Je to posluchačka, Jsou... já jí teď připomínám. Dobrý večer Dobrý, večer,
4: Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat, prosím, co si pan VK myslí o vyloučení ruského paraolimpijského týmu z olympiády. Děkuju.
3: Dobře, díky. Děkuju za dotaz. Co si o to myslím? Že je to největší svinstvo. A řeknu vám proč. A to je důležité. Ti sportovci... Ti tělesně postižení přece nemohou za politiku Kremlu. Ani obyčejní rusové nemohou za politiku Kremlu. A jestli si někdo myslí, že uvalování těch sankcí na obyčejné rusy se docílí toho, že ti rusové se naštvou na Putina, a vyrazí do ulic a svrhnou Putinovu vládu, protože to, tím, je, to, tím je to sledováno, jo? To je to důležité, tím je to sledováno. E, tak jsou úplně na omilu a vůbec neznají ruskou duši. Rusko je de facto jako kvark <těk> v kvantovém prostoru. Čím více do něho střílíte, tím zvětšuje svůj objem a svoji pevnost, strukturu. Takhle to nefunguje. Rusové, když na ně uvalujete sankce, tak oni se uzavřují, oni se uh, přesvědčí znovu o tom, že jako slovenský národ, slovanský národ, pardon, uh, jsou, jsou utiskováni tím zlým, <tějí zkušení> to fakt je to pravda s, s tím zlým západem a musí se semknout a musí se sjednotit jenže ruské semknutí to není francouzské semknutí, kdy se politici po útoku na redakci Charlie Hebdo e, vezmou za ruce, že jo s Merkel šli potom po champs a že my jsme že, e, že my, jsme, my jsme Charlie Hebdo, že? jak se tam drželi za ty ruce ta fotografie, že se semkli, ale to byla jenom póza. Odešli novináři, už žádné semknutí nebylo a ani být nemůže. Ale rusové jsou jiný. Zkrátka pro ně je to útok na Rusko a uh, rusové znovu se dostanou do takového toho režimu, toho válečného režimu. My jsme ve válce. S tím zlým západem a prostě my se musíme sjednotit a už teď je to vidět v Moskvě. Už tam jsou prostě lidi, který prostě tam dělají průvody a rozbíjejí iPhony, rozbíjejí telefony na protest proti sankcím a docílí se přesného opaku rusové se sjednotí více a více se uzavřou a budou se více orientovat na obchodní styky s Čínou. To je jediné, co se A uvalí sankce, moutné sankce na Evropu. To je jediné, co se toho, čím se toho docílí. A, a protože to vím, tak mi z toho není vůbec nějak veselo, protože všechny sankce, které se uvalí na Rusko, dopadnou na evropské občany. Úplně všechny. Jako bumerang. Takže takhle bych na to odpověděl. E, bylo to všechno teda dneska. Mám přesně 22.00 já bych se teda rozloučil s tebou, Vítku, s tebou, Martina, se všemi našemi čtenáři, se všemi našemi Posluchači, naslouchači. Uslyšíme se opět za týden po 19.30 a přineseme opět aktuální e, zprávy a informace z domova i ze světa. A opět probereme a analyticky zhodnotíme události. Takže pokud si najdete čas, tak si nás opět znovu naladíte. Já jenom zopakuji, že e, náš server Aeronet najdete na nové doméně N-E- 2 VS, abyste to našli. No a pro tuto chvíli je to všechno. Já se tedy s váma loučím. E, užijte si víkend, no ten druhej týden, další, že jo, zase pracovní, tak vám přát, ani nebudu no, lidi, že otrávený do práce, takže nic. Ale pro tuto chvíli pěknou dobrou noc, no vy stejně půjdete se dívat ještě na nějaký filmy a užijte si víkend, takže zatím. Já jenom připomenu také naší
0: doménu novou svobodného vysílače svtv.cz. Pokud vám nefunguje mateřský web svobodného vysílače, pojďte, přijďte na novou doménu, kde archivujeme naše pořady s Odisí a tak dále. Je to svtv. Velmi jednoduché na zapamatování, zařaděte si tuto stránku do vašich oblíbených stránek ve vašem prohlížeči. Já poděkuju Tobě VK moc za nové čerstvé informace, Tobě Martine také za vysílání i vám, milí posluchači, že voláte, že nám píšete a že se také registrujete na kanál Odisí a posilujete tak alternativu i v rámci uh, přihlašování registrace na, tento, na tuto platformu, abychom uh, dali najevo právě těm gigantům, že je potřeba uh, nějakým způsobem zvýšit to povědomí o informacích, které se běžně lidé nedozví. Já vám děkuji, mějte se krásně, od mikrofonu má zdravý výtek a těším se s vámi příště naslyšenou.
1: Tak to je, tak to dáme dámy a pánové. Děkuji obyma protagonistům, ale mám tady skupinu europoslanců, která na závěr požaduje odstoupení prezidentky von der Lejnové pro masivní střed zájmů, chtějí vyšetřovat kdo, jak a proč řídil plán COVID-19 a chtějí se dobrat a zajistit toho, aby se již nic podobného v budoucnosti nemohlo opakovat, dámy a pánové. Takže to je srdca zajímavá věc.